És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sziasztok, ez a Force and Long Budai Zolvés Bencsics Márkkal. Túl vagyunk a nyolcadik játék héten, és hát nekem ez a játék hét nagyon sok szempontból nagyon-nagyon fura volt. Szia Zoli, mit gondolsz róla? Szia Márk, az első, ami mondjuk így beugrik nekem, azok az irányítós évrések, főleg Körkezőnyznak az a híleszín szakadása, ami az egész szezonját megszakította és, és véget ért neki. A, ahogy a Vikingsnak is, tehát a Vikingsnak azért innentől itt írták Discordon kommentben, hogy mostantól lesznek igazán mevészek az állításai, amikor azt hozott, hogy a Vikings be fog jutni a rájátszásba. Úgyhogy azért az, az szoború, mellette Stefan is megsérült, de azért ő szerintem nem annyira komoly. Akkor ugye Mahomesnak a betegség, illetve a bal kézfejsérülés, és akkor a Giantsnél az a valami, ami történt, amit meg se tudunk fogalmazni igazán, ugye. És emellett nekem még az, ami eszembe jut, az az, hogy eddig minden évben piramisban gondolkodtunk. Top csapatok, második szintű csapatok, harmadik szintű csapatok, és azon agyaltam, hogy ebben az évben szerintem ezt újra kell gondolni. Nincsen piramis. Van egy nagy halmaz, ahol be van dobálva mindenféle csapat. Nem. De abban a halmazban sokan vannak. Jó, értelek. Nincsen halhatatlan csapat. Tehát pont azon gondolkodtam egyébként, hogy, hogy múlt héten kilőttük onnan a 49ers-t. Most, ahogyan játszott a Kansas City Chiefs, szerintem teljesen valid az, hogy őket is kidobhatjuk onnan, mert legalább annyira komolyan lehet venni a Baltimore Ravens, legalább annyira komolyan lehet venni egy Jacksonville Jaguars-t, egy Detroit lions és akkor ott vagyunk, hogy rengeteg Tetszik. csapatról beszélünk. Nekem ez a legérdekesebb tanulsága ennek a hétnek, hogy minden hét, amikor valakinek, valakit elkezdünk ö, ö, dicsérni, akkor másik héten, egy rákövetkező héten rácáfolnak. Buffalo Bills nagy meccs, pofon. Ravens nagy meccs, utána most nyert az Arizona ellen, de azért ez is karcos volt, de minden héten egy kicsit ö, ezt érzem, hogy ez történik. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de, de nekem ez a legérdekesebb tanulsága ennek a hétnek, ami nem tudom eldönteni, hogy egyébként jó ez nekünk, vagy csak a szokatlanság az, hogy, hogy megszoktuk azt, hogy vannak a legjobb csapatok, akik mindig úgy teljesítenek, és hát most máshogy kell nézni erre a ligára ebben az évben. Szerintem jó. Szerintem összességében ez jó, hogyha kiszámíthatatlan és bármi megtörténhet, és nem tudod, hogy ki fogod érni akár januárban is. Tehát ez szerintem innentől, innentől nem rossz, és, és ezt, ezt én abszolút támogatom. Más. Tehát tényleg nincsen meg az a kiszámíthatatlan, vagy az a kiszámíthatóság valamelyest, és nincsenek meg azok a nagy csapatok. Most, most mindenki, mindenki odaérhet, és egyetértek igen, hogy a Chiefs lehet, hogy le kell onnan venni. És mindenkinek volt nagyon teljesítménye. Bills, Dolphins, Chiefs, mindegyik csapatnak volt nagyon teljesítménye, ami alapján egy szinten lejjebb kellett, hogy tegyük őket, és akkor lehet, hogy mindenki így be skatujázodott ugyanarra a szintre. Lehet egyébként az, ami egyébként jó, csak kicsit újra kell gondolnunk majd azt tényleg, hogy hogyan megyünk rá. Most már azért lassan szezon második felére érünk, ugye most azzal, hogy 17 mérkőzése van a csapatoknak, így egy kicsit más megközelítésből kell nézni, de azért azt mondjuk, hogy most már azért közeledünk tényleg itt a szezon feléhez. Van-e olyan csapat, amelyikről azt mondod, hogy most ott van, de, de fogyóban van? Tehát, hogy van-e olyan csapat, amelyikről most azt mondod, hogy a rájátszás top helyein vagyunk, 
de hogy elfogyhat. Tehát látsz olyan csapatot, amelyik, amelyik szinte elfogyhat. Nem, és amiért aggódni kell. Azért a legmagasabb réteg az szerintem ilyen szempontból eléggé biztos. Tehát akik a legjobb csapatoknak gondolunk jelenleg, Philadelphia, Kansas City, San Francisco, Detroit, Dallas, Jacksonville, Baltimore, Miami, ezek, ezek abszolút olyan csapatok, akiket, akiktől nem bárjuk azt, hogy elfogynának szerintem, és be fognak jutni a rájátszásba. A kiemelésért fog majd menni a verseny, és az lesz az érdekes, de, de én nem, nem félek ettől. Úgyhogy állítsunk. Állítsunk. Játék. Még nem karácsonyfát. Az még odébb. Az még odébb van. Már piramisokról beszéltél most karácsonyfa. <gül> Jó. Na. Egyel vezetsz. Nem Csak mondtad. egyel? Aha. Igen. Jól emlékszem, igen. Úgyhogy most itt van a lehetőség, hogy egyenlítsünk. Egyenlítsünk? Többen vagytok? Hát én meg a kőpapírolló döntésem. Ez, és én meg balla? Na jó, nem. Kőpapírolló. Ott van. Megvan. Egyenlítettünk. Én és az ollom. Úgyhogy átadom neked. Jó? Megkapod. Megkapod jó. a lehetőséget, hogy kezdjen. Azért van ilyen nagy szám egyébként, mert több állításom van. Az igen. Emiatt van. Hát ilyen szabadságomat töltöm. Bájvíken vagyok. Úgyhogy téd a lehetőség. Jó. Nem is tudom, melyikkel kezdjem. Legyen ez. Már mondjuk ehhez utána kell nézzek egy kicsit gyorsan. Jó állítás hozzon, amire még most csinálsz egy kis researchot. Jó, oké. Négy éves szerződés, 80 millió dollár. Az egy elég jó szerződés, nem? Az eléggé. Ezt kapta meg márciusban Javan Taylor, a Kansas City Chiefs jobboldali tekője. Szerintem el fog jönni az a pont ebben a szezonban, hogy ő le lesz csevélve. Hmm. Mert egy idő után úgy lesznek, hogy oké, okay, ekkora szerződést adtunk neki, és ez nagyon sok minden feljogosítja, de ott lesznek majd december végén, január elején a rájátszásban, és Giovanni Taylornak a jelenlegi játéka kockára teszi a Kansas City Chiefs Super Bowl esélyeit. És tudjuk, hogy jobban játszottak nála gyengébb jobbtekülök, gyengébbnek mondott Wiley, Remers, akik cseveként kerültek oda például sérülése után, jobb, pozit- jobb teljesítmény nyújtottak. Tehát nem arra van szó, mert ez egy állítás lehetne, hogy azt mondom, hogy jövő nyelven megszabadulnak tőle, mert hogy túl nagy a szerződése. De nem, a szerződéstől függetlenül is szerintem ennél jobb teljesítményt tudna hozni egy csöve jobboldali tekről, talán Lukasz Niang az, aki jelenleg az a Kansas City-ben, tehát ő állna be. Ennél szerintem jobbat hozna. Most megnézem gyorsan neked, hogy hányadik helyen áll a tekülök között Javan Taylor. Tippelj, van jelenleg, aki így tekülök, 75 tekről van, aki kapott osztályzatot nálunk. Aha. Szerintem 64 65 Ó. Oh. Nagyon közel voltál. Nagyon, ér, nagyon élesen kezdjük ezt a napot. De hogyha itt most valahogy megnézzénk a szerződéseket. De akkor igazából még pont a kezdő. Nem, pont, hogy nem. Az, az első nem kezdő, de hát egyébként be lehet, be lehet oda lőni. Hát jó, oké. Okay. Azt nem tetted magas nem, Nagyon nem, nagyon nem. Az azt jelenti, hogy tényleg egészen elfelben. Tehát kvázi neked van a legrosszabb tekel. De azon gondolkodom, hogy... Mi lehet ennek az oka? Tehát vannak azért, látjuk azt egyébként támadó falemberek, akik uh, nagy szerződés után elkényelmesednek. Ez. Szerintem, szerintem ez. Megvan a nagy lóvé, innentől kezdve hozom azt, amit bele tudok tenni, de nincs meg az extra motiváció, é. hogy én ennél több legyek. És majd az utolsó évében akkor újra megnyomja. 
ugye amit beszéltünk múlt héten Trendbrandről, hogy a szerzés utolsó évében újra megnyomja, amiben amúgy olyan szempontból is lehet logika, hogy ugye rendkívül sévülés, kockázatos pozíció, ráesnek a lábad, és a többi, és lehet, hogy ha figyelmednek csak az 5%-át az veszi el, hogy arra figyelsz, hogy hú, azért ne sévüljek meg, mert még kéne játszani valamennyit. Jó, egyetértek. Le fogják cserélni? Le. Már lecserélték pár snapre, már lecserélték. A büntetések miatt azért főleg, de hát az a büntetés, hogy pár snapre lecserélték, úgyhogy egyetértek ezzel kapcsolatban. Fú. Az van egyet, hogy ki kell, hogy lőjed, mi? Van egy nagyon merész állításom, azt, azt lehet a végére adjam. Egy másik is. Na, kezdjük a legszoftosabban. Háj, most mindegyiket el tudnám mondani. Jó. C.D. Lamb-nek a leg, tehát öt legtöbb elkapott yarddal rendelkező játékosok közé fog tartozni, mire a szezonnak vége van. Tehát C.D. Lamb-nek top 5 elkapott yardja lesz az idei szezonban. Nézzünk, hol tartunk. C.D. Lamb jelenleg 633 yarddal áll, amivel 9 az egész NFL-ben. Ha megnézzük, hogy mérkőzésénként, mert most van, aki már bye volt, van, akinek nem. Ha rászűrünk arra, akkor szintén a 9 90 yardot átlagol. Viszont, aki előtte van, úgy érzed, hogy Pukanaku át lehet, hogy meg fogja előzni például. Talán úgy érzed, hogy Kínen ellennek is el fog jönni egy olyan időszak, amikor megelőzi őt lemb. De most azért végigmondom a többi hat játékost, aki előtte van. Tyvik Hill, uh-huh. AJ Brown, jó Justin Jeffersonnak, igen, oké, okay. És sajnos, még hogyha vissza is jön, akkor is olyan az irányító helyzet, hogy net. Amara Saint Brown, Jamar Chase, Stefan Dix. Én azt Meg mondom, DJ Moore, tehát, hogyha most, most, most a Yard Per meccsenek lenni, ott DJ Moore már mögötte van. Ott mögötte van már. Én azt mondom, hogy nem értek egyet. Amiért én ezt mondom viszont. Emlékszünk arra a meccsre, amikor 42-10-re kikaptak a San Francisco 49ers-től. Volt az a mérkőzésen 49 yardja rengeteget uh, mutatták, és utána cikkeztek is azon a héten, hogy C.D. Lamb elégedetlen volt, C.D. Lamb-ben voltak problémák, hogy nem kapott elég labdát. Na, C.D. Lamb uh, addig a meccsig egyetlen egy mérkőzésen kapott több mint, uh, vagy dobtak felé több mint hétszer a Jets ellen. Azóta Chargers ellen hétszer, 117 yardot hozott, most a remszeren 14-szer dobtak felé, 12 elkapás, 158-szer, 2 TD. Érződik az, hogy amikor oda mennek, oda megy az irányítóthoz, CD Lamb, egyértelműen a csapat legjobbja, és elégedetlenül kevés labdát kap, és nem megy a támadó egységnek, kezdjük el etetni a legjobb játékosunkat, mint ahogyan elkezdte etetni a földelfő igő Szégyőbrán. Tehát szerintem a növekvő tendencia fogja feljebb tolni C.D. Lambert, nem csak az, hogy milyen nevek vannak most előtte, hanem az, hogy C.D. Lamb be fog indulni, be is indult már, és szerintem ez az, ami miatt rájöttek arra, hogy nem kell itt rendszerben mindig gondolkodni, hogy ki van üresen, hogy nem. C.D. Lambert dobálni kell labdát. És szerintem emiatt lesz az, hogy folyamatosan százjárt környékén fog hozni. Igen, ezzel amúgy egyetértek, és most akkor például a Discord-ra be is dobok egy mémet, ami pont így eszembe jutott ebben a gondolatmenetben, hogy úgy van beállítva, hogy a butább emberek mondják azt, hogy csak dobd a labdát az első számú elkapódnak, aki valamennyivel okosabb, ő azt mondja, hogy 
szét kell, hogy a labdát, mert, hogy a véde, mert ne tudják megállapítani, és aztán visszaévünk oda, hogy az igazán okosak megint azt mondják, hogy csak dobd a labdát az első számú elkapódnak, és itt vagyunk, hogy AJ Brown és Sidi Lembe egymás ellen fognak játszani ezen a héten, és ugyanazt a taktikát alkalmazza jelenleg az Eagles és a Cowboys is, hogy tök mindegy, hogy mit gondolunk a focival. Ugye erről lehet beszélni, hogy egyensúly, amit mindig szóba kerül, hogy legyen egyensúlyban a futás, meg a passzjáték. És hogy ez nagyon sok ember már így lesöpölt, hogy ez hülyeség. Az a lényeg, hogy jó offenzed legyen. És és Mike Leach a kedvencem ebből, aki azt mondta, aki ugye tavaly halt meg végén a Texas Tech Egyetemnek volt a vezetőedzője. Totális elrejt offenz. Óriási támadó zseni, hogy nála az a balansz, hogyha mondjuk van egy futód és három játék, ha három elkapód, Mind a, mind a négy megkapja 20-20-20-20 a labdát, akkor ez a balansz, nem? Vagy 15-15-15. Az is nem egy fajta balansz. És, Igen. Hanem játékosak közötti balansz, nem? Az is, az is lehet. És igazából az látszik, hogy izolált elkapóként ezek a, a játékosok, Stefan Dix ugyanez, azért kap ennyi labdát, mert kiheszik egyik oldalra egyedül, másik oldalon három elkapó, de itt borítékolható okay, egy idő. Oké, de itt ki a kivétel, aki hát, mellett azért Igen. van egy csélemvető. Igen. Egy elsőköves elkapó választás. Én azt gondolom, hogy föl tudok itt sorolni öt olyan nevet, aki szerintem előtte marad. Uh-huh. Ez Stefan Dix, akinek amúgy van 160 javdós előnye, oké, okay, egyenlőtt kevesebbet játszott lem. Stefan Dix, Tyreek Hill, azaz AJ Brown. AJ Brown, ez három. Jamar Chase, négy. Négy, oké. Okay. És a maga szint Brown, öt. Ja. Szerintem ők ötön előtte lesznek. És épp hogy, de, de nem fog lem oda becsúszni. Nagyon de tetszik az állítás, de, de, de azt mondom, hogy nem. Mi a második állításod? 6 százalék. Az kevés. Nem fogod elhinni, hogy milyen oldalt nyitottam most meg, és mit nézek éppen. Letettem a poharamat. Kezdődik? Kezdődik. Nem tudom, hogy ez mikor kezdődött, de csak most néztem, mert már van. A New York Times-nál jelenleg azt mondják... Szerintem nagyon sok hallgatónk várta ezeket a szavakat, hogy elhangozzanak. Én is vártam. Tehát a New York Times-nál a rájátszás esélyére 6%-ot adnak a Denver Broncosnak. Én fölteszem a tétjeimet a 6%-ra. Nem a lakás, nem a kocsit, nem tudom, valami nagyon értéktelen dolgot. Ne azt, ami nem a TD-sztornak a cuccait felajánlod ezt a csípszes. Nem az enyém. Vietik. Hogy, hogy bejut? Hogy bejut? 6 százalék, el, most kicsit előre megyek, mert fogunk ebből a meccsről beszélni, az elmúlt három meccs alatt, és abból kétszer a Chiefs ellen játszott a Broncos, IPA per játékban, a Denver védelme benne van a top 10-ben. Tehát a korábban nagyon-nagyon lesajnált védelem, az jelenleg nem, hogy éppen egy átlag alatt itt hoz, ami már ahhoz képest elővelépés lenne, hanem egy átlag fölött itt hoz. Én most egyébként szomorú vagyok. Hogy eddig nem beszéltünk, hogy nem, nem tudtad, hogy ez I- már van. Ide jöttem, mert az egyik állításom nekem is ehhez kapcsolódik, de elment tőle a kedve, mert 30%-ot mond rá. Na, hát majd most Csak hogy... meg, hogy mi. Mondok neked egy sorsorás például. Nézzünk rá arra, mit szólsz ahhoz. Jó. Most by week, Azt utána... Ott biztos nem kapnak ki. Ott biztos nem kapnak ki. Hétfő esti rangadó hazai pályán, nem idegenben, bocsánat, a Bills ellen. Az nem egy könnyű meccs. Jó, az... De nagyon, nagyon sokat pihennek rá. Utána... Uh-huh. Már ott... játszok a szokásos számolgatom. Tehát várj, most van a Broncosok három, három győzelme, melyiket? Nézzük a győzelmeket. Oké. Okay. Bills vereség. Jó. Hazai pályán a Vikings ellen. Győzelm. Hazai pályán a Cleveland ellen. 
Ezért én sem tudok tippelni jelenleg. Lesz már ott, nem lesz Watson, nyerjenek. És ha van Watson, az szerinted nem, hogy pont segít. Nem akarom elhinni, hogy ennyire rossz. Pedig ennyire rossz. Igen. Idegenben Houston. Kikapnak. Hoppá. Már így, így most balanszban érzem a Clevelandet. Jó, jó. Hazai pály, nem bocsánat, idegenben Chargers. Nem. Jó, lesz még egy Chargers meccs, tehát ezt jegyezzük meg azért, hogy az úgy számolunk szerintem. Te jegyezzük, mert én elfelejt. Idegenben Detroit. Nem. Hazai pályán New England. Igen. Hazai pályán Chargers. A kettőből egyet. Jó, oké. Okay. Adjuk meg. Idegenben egy olyan Las Vegas Raiders, akinek nem tudom, hogy ki lesz a vezető edzője. Az nyolc. Igen. Akkor tulajdonképpen ott a Chargers, vagy a Bills, vagy a Texansnál vagyunk egy győzelemben, hogy meglegyen a pozitív mérleg. Jó. Na, a 8-9 szerintem nem lesz elég. A 9-8 az elég lehet akár. Oké. Akkor megközelítjük ezt a dolgot. És rácsatlakozom az én másik állításom, mert szerintem nagyon-nagyon összefügg a kettő. Hát ez a 30 százalék. A New York Jets Vártam. rájátszásba fog jutni az AFC-ben. De ez azt hittem, hogy akkor valami tökös állítás legyen, és azt mondod, hogy éve a Jets fog még passz megkísérelni ebben Azért a fog bejutni a rájátszásba a New York Jets. De nem fog játszani az alapszakaszban. Szerintem de. De már az alapszakaszban Szerintem az játszani? utolsó meccs sem már lehet játszik. Figyelj, már most itt dobálgat. Most, most már jobban dobálgat, mint legutóbb dobálgat, most bele is áll a dobásba. Ez lehetséges. Ah, ezen gondolkodtam, hogy... Na, mindegy, arra, most nem is hónap után. Ez teljesen beteg, nem is értem a dolgot. Szóval szerintem a Jets jut be. És akkor szerintem végig... Hát végig az a bronkóznak nem tesz jót, igen, Tehát, a bronkóz Ha most azt nézzük, hogy jelenleg, hogy a kikának rájátszásaim, Chiefs, Dolphins, Jaguars, Ravens, Bills, ezt az öt csapatot azt mondjuk, hogy bejut a rájátszásba. Tehát azért ezen nem nagyon vitatkozunk. És a Bengals is. Na és akkor itt jön a Bengals. Azt mondjuk, hogy a Bengals be fog jutni, és itt jön be az a pont, hogy én azt mondom, hogy három keleti csapat jut be. Tehát azt mondod, hogy ezek nem történnek meg, mert ugye a Broncos jut be. Ugye a harmadik esély meg az, hogy éjszakról jut be három csapat. Én azt mondom, hogy a Browns és a Steelers is ki fog csúszni, és a Jets jut be. És akkor nézzük a New York Jetsnek a sorsolását, és akkor vedd elő te is a, az ujjaimat. Az ujjaidat. Jó, jelenleg ugye négy-három. Jelenleg, jelenleg négy-három áll a New York Jets. Na figyelj. Azt mondja. Itt vagyunk. Játszanak a Chargers ellen. Kikapnak. Raiders. Nyernek. Buffalo. Ami benne van, hogy vasárpesti meccs, az most a podcastra egy időben terül ki, hogy... Hát egyelőre az, az, igen, igen, egyelőre az vannak. Buffalo jön a, a, a Raiders után. Buffalo Bills, igen. Jó, marad öt. Miami Dolphins. Marad öt. Atlanta Falcons. Hat. Houston Texans. Ha te ezt mondtad, akkor hat. De én kiegyenlítettem, hogy meg. De akkor bejut a Houston Texas, ott tartunk. Azért ott nem tart. Mi? Már most beírtunk két győzelmet. Oké, hat. Miami Dolphins. Az hat. Washington Commanders. Hét. Cleveland Browns. Hol? Browns. Nál. Cleveland. Hét. England Patriots. Utolsó meccs. Pétriacnak semmi esélye nem lesz. De folyamatosan megvédjük őket az elmúlt négy évben, mindig, mindenhol. Figyelj, a Texans. Legyen nyolc. És akkor, akkor ugyanott vagyunk. Ugyanott vagyunk. Hogy mondjuk ez izgalm? Ott vagyunk, hogy szépen a Chargers bejut mellettük. Há, vagy akkor azt mondjuk, hogy a Texans visszajön, mert már itt öt négyel állnak, mert mindketten azt mindketten mondtuk, mindketten mondtuk, hogy a Texans nyert. A Texans 18 százalékes van a Chargers 39 százalékes Chargers mennyi? Chargers 39. Jó, azért ezek közül 
Jets, Broncos, Chargers, kit, kit tolná be? Vagy, vagy Steelers? Chargers. Chargers. A, a Steelers 27 a Browns 41. Bengals? Bengals 73. Azért milyen durva. Ez nagyon-nagyon Jelenleg nagyon ugye Steelers. Uh, Ugyanilyen mérlege van a Bengals, Brownsnak, Steelersnek, de százalékokban 73, 41, 27. Nagyon durva. Hát nyilván. Akkor egyikünk sem ért egyet a másik állításával. Nagyon Nem mert akkor ütni. Jó. Ütni. Tehát várom a harmadik állításával. Jó. Legyen igazán merész a dolog. Úgyhogy nagyon merészet hoztam, jó? Jó. Lesz vasárnap egy meccs Frankfurtban képzeld. Uh-huh. A Kansas City Chiefs és a Miami Dolphins fognak játszani. A Miami Dolphinsban van egy elkapó, aki korábban játszott a Kansas City Chiefs-ben éveken át, és minden nyilatkozatából úgy, úgy jön ki, hogy azért egy eléggé motivált játékosról beszélünk, aki akar tenni a volt csapata ellen. A másik oldalt van egy csapat, amelyik egy óriási pofonba szaladt bele, megszakadt egy nagyon hosszú sorozat a héten, és egész egyszerűen nem működött a passzjáték, nem tudtak előrefelé haladni, és ennek a csapatnak van egy tájtengye, akire tud támaszkodni az irányító, amikor bizonyítani akar, és nagyon-nagyon jól akar játszani. Az az én állításom, Márk, hogy Tyreek Hillnek és Travis Kelsinek együttesen Ennyi. több mint 400 elkapott javja lesz ez a meccsen. De jó! Csak ugye te 200 javdos állításodban is egy kicsit beleszaladjunk. Nagyon jó, de jó. Az lehet, hogy 230, 170 vagy valami. Tehát látod magad előtt azt, hogy a két jó, nagy lehet, tökű... A 350 az kicsit vissza, visszafogottabb, de ha a állítás, akkor menjünk Tehát bele. látod azt magad előtt, hogy ez most arról szól, hogy kinek nagyobb. Igen. Én is. Fú, ezt én is látom. A 400 az egy nagyobb magas A nagyon magas szám. <laughs> nagyon. De hogy eljátszom, tehát ezt, ezt most komolyan veszem. Ha most a és akkor menjünk bele ebbe, hogy legyen egy merészállítás. Mm, nem nem lesz meg. 200 fölé menni. Főleg, nem hogyha itt meg. most egy-egy egyben emberzik, mellette Lajavius Need, és akkor a tíz javdasról elkap egy labdát, és végigfut vele, mert nem zónáznak. Nem lesz meg. 300? Igen. 300 megvan. Jó. 300 megvan. 350-en gondolkodom. Jó, a 300 az egy langyos állítás lett volna. Igen. De hogy ez nagyon jó. Ez nagyon jó, mert erről a párharcos egyébként az egész 9. hétre, majd beszélünk ugye a szokásos szakaszában a podcastnak. Mert hogy nagyon jó hét lesz, és nagyon kell ez ennek a meccsnek. Tehát ennek a meccsnek nagyon-nagyon kell. Ugye a Dolphinsnak meg kéne mutatni azt, hogy jó csapat ellen is képes jó játszani. A Chiefsnek pedig hát azért zsinórba két meccs. Tényleg, Taylor Swift jön át? Nem lehet tudni. Óriási. Izgalmak lehet. Mi lehet rá az ott? Nem fogadunk rá? Hogy Swift jön el? Aha. Szerintem azért ide nehezebben tud átjönni, meg biztosan neki is vannak programjai gondolom, mint bráncs, meg ilyesmi. <laughs> Jövővel lesz, azt hiszem, ma az európai turnén. Igen. Igen. Lehet, hogy neki is ilyen gyorsított kell, mint nekem majdnem. Jó. Végül majdnem? Nem meséltem? Nem. Az óriási sztori, ez most akkor így lehet, hogy el is mesélem. De a sztori annyi, hogy... Jelen... Egy héttel, amikor itt voltál, akkor még azt Igen. mondtad, hogy kell egy útlevél Ugye nagyon gyorsan. A sztori az, hogy az IFA szabályzatban hiába van az, hogy két EU-n belüli ország játszik, kell útlevél. Én úgy voltam vele, hogy hát én olyan rég csináltam ezt az útlevelet, hogy biztosan lejárt. Úgyhogy nincs útlevelem. Tehát ez volt az alap, alapvállás. Húztam, halasztottam, és akkor múlt hét közepén, ugye rövid hét volt, kedden jöttem rá, hogy nincsen ö, útlevelem. Úgyhogy szerdán néztem, hogy akkor jó elmegyek a Visegrádi utcába, szombat-vasárnap, ugye vasárnap van a meccs, és akkor tök jó, hogy ö, három napot megcsináljuk, mert így 
29 ezer a gyorsított, és akkor nem tudom, 5 évre még 7 ezer, vagy valami, és 36 ezerért lejátszom egy meccset. Tök jó. Na mindegy, Igen, hogyha megfogadod, hogy nyertek, akkor lehet, hogy visszatudod az a pénzt. Tonálisan. Az. Tonálisan, igen. De ő nem, nem saját meccsre fogadott, nem? Hát mindenre. Saját meccse, azt hiszem ő nem. Hanem a juvés saját fogadott a saját igen. meccsébe. Igen. Na mindegy, ez már egy másik vonal. Úgyhogy elmentem, szépen beülök, jól, szeretnék kérni egy gyorsított uh, útlevelet. Beülök, fotó, minden. Nem volt jó, megcsináltuk még egyszer, egy kicsit mosolygok is azért. Visszaülünk, ott várok, tudod, minden, rohadt élet, az 40 rongy. Lehetne jobbra is költeni. Elnézést, magán megvan az útlevelem, mert hogy 2027-ig jó. Állok. Tényleg? Ezt most így meg lehet állítani ezt a folyamatot? Mert még nem fizettem. Azt mondja, persze, persze. Jó napot, akkor itt sem vagyok, rohantam, rohantam is, utána mentünk edzeni. És meg lett az útlevél. Persze, mert tudtam, hogy hol van, csak annyira meg biztos néztem. voltam, mert én meg néztem. És utána rájöttem, hogy tudod, mikor csináltattam. Akkor mentem a török meccsre. Isztambulba. Ja, igen. Igen. 21. 21. Ja, uh, Aha, tehát 22-27-ig. Jó, mert ugye születésethez kötik, úgyhogy van útlevelem. Nagyon megörültem, ugye jó rendszer van, hogy, hogy azért jelzett. Nem, tehát ha ez most egy ilyen üzleti vonaltól, mit csináltak volna? Megcsináltak volna. 36 ezer, bejön király. Így meg azért kidobsz, kikölt a rendszer, hogy nem kell megcsinálni. Úgyhogy ez volt az én sztorium, hogyan spóroltam meg. Meg se bántam egyébként a dolgot, hogy azért volt útlevelem. De hogy? Harmadik állítás. Ott tartottunk? Télalsúsznél, hogy jön ez fűt, hogy nem jön. Jó, tehát har- jön a harmadik állítás. Jó, vagy, neked nem, meg volt. Nem, kettő volt eddig. Igen, neked van a harmadik állítás. Nekem már meg volt a három. Igen, most volt ugye a 300 jarda. Nem lesz meg a 400, 300 meg lesz. 350, hú, az nem. 300 meg lesz. Harmadik állításom. Figyelj, tehát hogy szerintem az egész szezonomat azért rájuk húztam fel. Vikings. Kirk Cousins marad, ami lesz ott a Vikingsnál. Ahogy megsérült, ahogy utána a kiskocsin integetett, tapsolt a csapatnak, hogy gyerünk. Én egy szikrát kaptam, hogy Kirk Cousins maradni fog a Vikingsnál. És azért lesz jó ez mindkét félnek, mert egy aki lesz sérülésből, amúgy most nem tudom, hogy mennyi idő már felépülni. Hát Lehet, hogy Aero Legends kéne felhívni, hogy te hogy csinálod. Mert ugye azt mondja, hogy egy normál aki leszből, ugye most van november, nem sérülsz fel, vagy nem épülsz fel a szezon kezdetre, mert az edzőtáborok elejére társaira. Tehát, mi a legjobb lehetőség Kazénsznak a jövőjét nézve? Ha annál a csapatnál marad, amelyik évek óta ugyanazzal a rendszerrel dolgozik. Ahol van, hogy Justin Jeffersonnal hosszabbítanak ahol látszik az, hogy egy új sztár elkapó nő fel, ahol ott van Hawkinson Titan, és mindenki előrelépett, ahol a csapat védelem oldalon is előrelépett. Tehát, mit mond a menedzsment, Kazinsz? Ez a csapat jövőre jobb lesz, és szerintem ez, ez kijelenthető, hogy jövőre csak jobb lehet ez a csapat. Oké, okay, Daniel Hunter meg kell még valahogy oldani, nem tudom, hogy bele fog férni, de valószínűleg azért ez a csapat előrébb lehet jövőre. Kevesebb pénzünk van rá, sajnos, hogy ezt megtegyük. Másik oldalon azt mondják, hogy nem megyek el akkor másik csapatba, itt maradok, ahol évek óta játszom, rengeteg garantált pénzt összeszedtem, ha egy kicsivel lejjebb adja, szuperból esélyes csapat lehet ebben az NFC-ben, ez a Viking szerintem, hogyha Kazinsz ott tud maradni, és egy kicsit még erősítenek ezen az alakulaton. Ez az én állításom. Én és akkor gondolom, ez az egész évre lezártam a Minnesota nem, Vikings. Biztos, nem le. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szentimentális állítás. Én hiszek benne. Tehát szerintem ez, van ez ilyen. Nem egy üzleti alapon nekik. 
De üzleti alapon is működik mindkét oldalról. Hát, Én kevesebbet adok neked, de itt maradsz velem, mint hogy a másik csapat nem fog bevállalni, hogy aki lesz. Ez megtörtént, az, hogy kicsit vele a sérülés, azt mondod. Igen. Anyagilag igen. Uh-huh. Anyagilag igen. De a másik oldalon azt jelenti, hogy amúgy baszki, legalább nem kell gondolkodnom azon, hogy most a pénzt válasszam, vagy pedig valószínűleg a legjobb döntés. Ha Kazinsz belemegy egy, tényleg egy alacsonyabb szerződésbe, mint amit a piacon kaphatna egészségesen, uh-huh. akkor, el, akkor ezt meg tudom érteni. Tehát, hogyha nem egy... Mi a jó döntés szerinted? Most mindkét oldalról. Hmm. Az abban igazad van, hogy ez a sérülés, ez, ez befolyásolja a dolgokat. Tehát nem tudunk Abszolút. tisztán gondolkodni róla, nem kap adott esetben egy teljes edzőtábort egy új csapattal, mert ez nem olyan, mint Drew Brees, aki, akit lesajnál, akire azt mondták, hogy nem fogsz tudni már NFL szinten irányítani ezzel a vásérülésre. Nem ez a helyzet, ez egy aki lesérülés. Mi egy új csapathoz, teljesen új rendszer, nem tudott lenni az első perctől, az kockázat egy 30-as évei közepét töltő irányítónál. Itt meg tudják, hogy mit kaphatnak, mi várható tőle. Top 10 alja irányító. Jó, legyen, tetszik. Elfogadtam. Nagyon Megvettem. jó. Legyen, mert szeretjük az inszt. A Vikings valóban egy olyan megy, ahol versenyképes tud lenni. Úgyhogy jó, jó, legyen. Nagyon megszerettem a Vikings-t, valahogy kialakítottam magamba ezt egyébként. Vannak mellirat utcaid? Nincs. Nincs. Jó, 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 majd akkor... Most itt Fradi Újpest után azért erről nem, nem lenne illendő. Hát, meg lehet, hogy győzikének se tetszene. Hát nekem most sok minden nem tetszik. Viszont annak a közel ezer embernek szerintem eleggé tetszett, amit látott a Magyarország-Csehország válogatott meccsen, úgyhogy kivételesen ezzel a mérkőzéssel fogjuk kezdeni a beszélgetésünket, amikor a meccseket vesszük át. Márk játszott, elejétől a végéig, 30-0. Próbálok átmenni, hogy azért itt most inkább kérdezzem kell téged, mint hogy ez egy ilyen teljes beszélgetés legyen. De miért te is kint voltál, szóval igen, igen, de visszafelé is. Gyengébbek voltak a csajok, mint vártátok? Abszolút. Abszolút. Tehát ez azért anélkül, tehát hogy, hogy ne a saját válladat veregessed meg, hogy ti mennyire jók voltatok, hanem azért ők is úgy érzett, hogy azért gyengébb szintet hoztak, mint amit vártatok. Igen, igen ugye nagyon, a legcselesebb dolog az az egészben, amikor nézem meccs felvételeket egy adott csapatról, és nem tudod, hogy akivel játszik, az milyen. És mikor volt ez a meccs tavaly? Ja. Nem, most pár hét, ugye a Svájc elleni, Svájc elleni mérkőzés. Ugye láttuk a, a múlt, az egyekorábbi Finnország elleni mérkőzést. Nyilván jobbak voltak a finnek, de hát elbi döntött játszottak. Szóval hogy az, az úgy oké, okay, de hogy nem volt akkora különbség a két csapat között, mint mondjuk a magyar és az osztrák csapat között, ami kiugró volt mondjuk a, a felvételeken. Nyilván azért mondjuk az osztrákok jól megverték Finnországot is, tehát ez most egy, mind egy másik dolog, és arról beszélünk, hogy amúgy Ausztria és Németország messze a top, hogyha ha minden a helyén van. De hogy azt láttuk, hogy fizikális csapat volt Svájc ellen, akik azért rácsoportosak voltak mindig, nagyon erősek voltak, jól olvastak, a linebacker sor nagyon masszív volt, és voltak változások a keretben, de hogy azt láttuk, hogy Prague Lions-osokkal van telen, meg ugye a Black Panthers-osok, és persze van mellettük. Azt láttuk. Van. Például ti mikor tudjátok, hogy ki jön a meccsre? Mm, nagyjából szerintem egy egy héttel előtt láttuk az első keretet. Akkor megvan a keret, hogy kik jönnek. Igen, és, és akkor az össze tudjátok vetni, hogy ki játszott a Svájcán, ki nem. Hát ugye közös ismerősünk Bartos Ferenc Frank ismeredő volt az, aki végigszállazta az egészet, hogy milyen... Akkor ez egy alapos munka volt. Igen, hogy, hogy milyen eltérések voltak, hogy melyik cornerback játszott, nem játszott, visszajött, ő hol játszott. Ugye annyi volt a trükk, hogy most már jó pár csapat 
a játékos, aki a Lions-tól elköszönt, az ő csapat nélküli volt, de ő nagy százalékban ugyanaz volt. És nem voltak annyira jók. Egy dolgot tudtunk, hogy a defensive back sorban az kijött a felvételeken, közel sem tudok olyan tempót letenni, mint amit mit tudunk tenni a pályára. Tehát ez tiszta volt. De a fronttól, és azért ez inkább egy hat fős front, mint egy hétfős front, ez a hat fős front volt inkább, azt mondtuk, hogy azért az, az, az erős, az masszív. Kicsit előjel rohanok, és ezt beszéltük is amúgy a meccs estén után, amikor találkoztunk az Arena 4-ben, hogy ehhez képest ti voltatok a fizikálisabbak, amit volt sok olyan nyertes meccsetek, ahol még ott sem mondhattunk el szerintem, hogy fizikalitással tudott nyelvi a falatok a front ellen, például akár passzjátéknál, akár futójátéknál. Én gondolkodtam ezen egyébként, hogy mikor volt olyan mérkőzésünk, amikor, amikor azt éreztem, hogy keményen ütve van az ellenfél, és nekem régi tehát hogy ha csak a török meccsre gondolunk, ha csak az Izraelre, hogy Izraelen sokkal többet passzoltunk, ott nem jött ki annyira. A korábbi mérkőzéseken, a csehek elleni előző meccsen, vagy a spanyolok elleni előző nem volt feltétlenül ez. Most, hogyha a falhoz még hozzászik a ránémbekeket, akkor igen. Tehát ez a csapat ütve vágva volt nagyon sok szempontból. Igen, és akkor kronológiai sorrendben próbáljunk menni, hogy az első negyed az ugye 0-0-ával zárult, és ott például volt támadó oldalon nálatok büntetés, ami megakadályozta a drive meghosszabbítását, elejtett labda, ami megakadályozta a drive meghosszabbítását, védő oldalon volt büntetés, ami engedte a cseheknek, hogy még hosszabb drive legyen, de összességében azt lehetett érezni, hogy jobbak vagytok. Aztán volt egy drive, ahol nagyjából végigmentetek, ahol egy nem annyira jól sikerült snapnek köszönhetően kimaradt a mezőnygól, és még mindig 0-0 volt, és azért ilyenkor nem tudom, hogy ez benne van-e, de amikor mindenre gondol az ember, azért benne lehet az is, hogy lehet, hogy a csehek csak belealudtak az elejébe, és ezek még megbosszulhatják magukat ezek az elhibázott dolgok, vagy tényleg ott van ez a különbség, és ez végigmarad. Nem volt senki se frusztrált az első másfél negyed, az, hogy mondjam, impotens mezőny fölényétől, mert az volt, tehát fölény Me- mező, volt, igen. de hogy nem volt semmi eredménye sehol. Uh, egyébként nagyon nyugodtak maradtunk. És már még egy dolog, hogy sok ilyen szituáció volt, ami pont ellenetek ment, és itt jött is kérdés pont Discordon, hogy az első negyedben, nem tudom, hogy ezt például te láttad, de volt egy fumble, ami kijött a csejátékos kezéből, amit a magyarok szedtek össze, ott azt ítélték ugye a bírók, hogy megállt a forward progress, tehát az előrehaladás megállt, mert egyértelmű, hogy nem volt lent a játékos, azt ítélték a bírók, hogy megállt az előrehaladás, ez amúgy egy annyira szubjektív dolog, hogy felkapcsolni, és elmondjuk mindig meg. Ha a szabály szerint nézzük, ez így van, igaza van, de sokszor azért még egy tized másodpercet engednek a bírók. Itt nagyon gyorsan jött a sípszó, hogy megállt az előrehaladás, és, és azért nem volt fánból. De az is egy olyan szituáció, ami pont nem jött össze. Volt egy harmadik és sok az ellenfél irányítója, megindult előve, egy incsel tudott nagyjából bedölni. Az első másfél negyedben volt egy defensive passage is, talán harmadiknak. Igen, igen. igen. A kritikus szituációk az első másfél negyedben mind ellenetek mentek. Ettől függetlenül meg a kiadott mezőny gól, meg a lehetőség miatt teljesen nyugodtan tudtunk maradni. Tehát, hogy azt éreztem, hogy nyugodtan fogunk. Sőt, én a második drive után én azt éreztem, hogy kezdjük el taposni. Tehát, hogy az első negyed azért szerintem óvatosan mentünk neki ennek a és ez is volt a tervel nézve, hogy milyen volt a felvétel, hogy rampers optionök, futójátékok, könnyebb passzok, ezekkel menjünk, nagyjából a közeli területeket támadjuk, pontosan tudtuk azt, hogy hogy védekeznek, hogyha mondjuk mi felállunk két, négy elkapós felállásba, akkor az egyik elkapó gyakorlatilag mindig üresen van, mert, mert mélyről van mondjuk egy safety azon az oldalon, és ott éreztem azt a harmadik negyedre érve, hogy... A harmadik na, negyedre? Nem, bocs, a harmadik drive-ra ja, érve, okay. hogy el kell kezdeni taposni. Ez a csapat nem olyan jó. 
Tehát a második drive-ban, amiben ugyan végig tudtunk menni, és azért a vörőzónán belül voltunk, én azt éreztem, hogy, hogy ez most az a pont hiába 0-0, ezt taposni kell és menni kell, mert, mert ebben sokkal több van. És szerintem el is kezdett ugye Anders Fernand ezek a játékhívások kicsit így kinyílni, pont azért, mert hogy ő is érezte, hogy ebbe többet is ö, be lehet pakolni. És szerintem onnan, onnan utána indult. Nyilván megtört a jég az első TD-vel, és az nagyon-nagyon kellett. De, de pont az, az igazolta is, hogy, hogy ebben ebbe nagyon-nagyon sokat lehet menni. Igen, ott az, viszont a másik negyed végén, amikor jöttek ezek a hosszabban kialakuló játékok, akkor azért ott volt nyomás is, meg volt szekk is rajta, aztán azt hiszem fél környékén volt egy csövés a támadófalban, ami segített egy kicsit jobban megvédeni téged. Tehát azért ott így valamelyest értető volt, hogy miért nem voltak akár hosszabb játékhívások, vagy hosszabb passzok alapuló játékhívások. Hát nagyjából az, az igazolódott, hogy... Is, amikor estében dobtad el, ugye Cibok Marcizan. Igen, az eset jó. Én sem voltam abban tökéletes, hogy mozogtam volna a például a kétszeknél a zseb, zsebben belül. Tehát az elsőnél én is, hogy egy kicsit jobban, türelmesebben, kicsit jobbra mozgok, mert amúgy már azért léptem el balra, mert bel akartam állni a következő lépéssel a dobásból, hogy egy könnyebb dobás legyen. Ha ezeket nem sem, akkor akkor ezek kisegítettem volna a támadó falat is. Tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy én is segítettem volna ebben. Azt tudtuk, hogy a hosszabb, tiszta passzjátékoknál azért a támadó falnak lehetnek elváltása, egy csúszása, mert ez a defense fal volt egy kettő jó játékosuk. De összességében azért szerintem a támadó fal jól játszott, és ha nézzük azért egy-két játékot, ami kulcsjáték voltak TD, akkor nagyon szép, nagyon tiszta zseb volt több alkalommal. Ezekben egy kicsit jobban kellett volna nekem is mozognom és, és működni, és akkor ezek is orvosatók lettek volna szerintem. Most nyilván ezt nehéz megfogalmazni, meg nem, neked nem is kell mondani ebből semmit, de szerintem sok emberben fölmerült a lelátón, akivel én is beszéltem, és akkor ezt így, így tudom kinyilvánítani, hogy ezért volt egy olyan érzés, hogy tavaly amennyire kicsi volt az olló a franciák ellen, lehet, hogy egy ilyen irányító teljesítményen az a meccs meg lehetett volna, de mikor érezted, hogy ez a meccsen mondjuk kb. minden ült, vagy mi az, amit mondjuk sajnálsz, ami nem jött össze? Mert úgy érzem, hogy ezért ez most jól ment. Élveztem a játékot, ez szerintem ez kijelenthető, hogy, hogy élveztem a játékot. Szerintem nekem ott dől el nálam a... Sosem mondom ugye azt, hogy jó meccsen volt, mindig azt mondom, hogy élveztem. Ha már élveztem a játékot, az már egy jó. Hozzáért? Szerintem nem. Cseh játékos a labdához? Mert pikked nem volt az oké. Okay, nem. De szerintem olyan se volt, hogy egyáltalán közel nem. volna Közelében nem. Nem, semmilyen. Tehát szerintem nem volt nem turnover worthy pass. De nem csak turnover worthy, valami, hogy éppen új hegyel beleér, vagy, vagy hogy annyira közel megy az elkapóhoz, hogy, vagy közel van az elkapóhoz, hogy ott beleér. Szerintem kijött azért az is, hogy az elkapók is ö, jól verték meg az embereit. Látszott az, hogy azért sokat zónáztak. Ö, és ezeket azért tudtam olvasni. Tehát azért eléggé tisztán lehetett olvasni ezeket a zónákat, meg tendenciákat, hogy hogyan védekeztek, és hogy mire figyeltek. És pont jobb pár játék voltunk a támadófal. Adott elég időt, hogy második, harmadik ridnél e, tudjak tartani. Akár a, a Cirok-Marci basznál, igen, sok időket, meg én mozogtam ki jobb oldalra, ott is mire kialakult, hogy a, a belső részen az OTB, ahhoz már e, kellett még egy ütem. Tehát voltak ilyen játékok. De hogy e, a meccs előtt azért voltak kétek, mert szokásoshoz képes kevesebb összetartás volt, tehát minden második héten volt nagyjából. Teljesen új rendszer volt nekem, teljesen új playhívások, teljesen új olvasási kulcsok, teljesen új 
blokkolás, hogy a támadó falat kell hívni, és ugye irányító hívja a támadó fal blokkot alapvetően. Tehát csomó dolog nekem az új volt. Az is, hogy most összetartásokon szerintem értem először hagytam ki edzéseket, mert, mert nem tudtam megoldani, hogy mindegyiken ott legyek. Tehát ezek azért mind nehezítették a felkészülést, hogy hogyan formában legyek. De azt éreztem, hogy ha már ott vagyunk, és koncentráltan télezni a játékok ne fegyelem Pesopsen és társainál higgadtan lehet maradni, akkor a ritmus meg volt az elején, onnantól kezdve pedig egyre jobban jött össze. Minden szerintem, szerintem az egész támadó egységnek amúgy, amúgy jó meccse volt. Jött egy olyan kérdés közben Discordon, hogy van-e ilyenkor leláton valaki az edzőistából tőletek? Tehát van egy mentek kommunikáció, vagy ilyen történt ezen a meccsen? Szerintem most a látó nem volt. Tehát minden támadó segédedző pályaszélén volt, és ott kommunikáltat. Szerintem mindenki ott volt, hogyha jól emlékszem. Most elbizonytalanodtam, hogy, hogy mindenki tényleg ott volt de szerintem mindenkivel beszéltem. Úgyhogy, úgyhogy szerintem mindenki ott volt. Még kettő témát szeretnék mindenképp érinteni. Az egyik az, hogy az elején olyan szintű sebességbeli fölényt lehetett érezni a védelem oldalán. Nem tudom, hogy te mennyit láttál ugye a védőkből, hogy hogy játszottak, de tényleg olyan érzése volt az embernek, hogy itt nem, nem nagyon fognak pontot engedni, nem tudom, hogy a Vedzomba szerintem még nem első jutott a csapat, szerintem még a magyar, fél, magyar térfélem sem voltak sokat, ha voltak egyáltalán. Hát nagyon keveset láttak. És hogy ti ezt mennyire láttátok az oldalvonal mellől? Ilyenkor keveset szoktam látni a meccsből, tehát attól függ, hogy milyen a, a flow, de hogy amikor az én szám, azt látom, hogy dominancia. Tehát, hogy már a vonalon hát azt mondjuk teljes érzed, dominancia hogy volt. hogy az oldalvonal mellett, Igen. és nem sokat. Keveset, illetve az, hogy mennyi fördámjuk van, amikor átbeszed dolgokat, kinézzel, már harmadik dám van. Tehát ezek azért mind, és akkor ugye onnantól tudod, amikor, mikor nézd a meccset. Amíg az első pár kísérlet van, hogy lejöttél, egyeztetsz. Amikor megvan mondjuk, hogy harmadik az első kísérletük, na onnantól tudsz bekapcsolódni nagyjából a mérkőzésbe. Tehát onnan indul. Hát túl sok ilyen nem volt. Nem Tehát nagyon kevés játékodra emlékszem, ami, ami történt. Mert ugye a Jebrine-nak a, a, a Fumble TD-je is már csak azt láttam, hogy futott. Akkor a Fumble-nél is már csak azt láttam, hogy már szedik föl és rengatják. Tehát, hogy nagyon kevés játékra emlékszem. Egy olyanra emlékszem, amikor egy hosszú passz volt, és akkor lelátorul nézve balra támadtak, és egy ilyen hosszú pasz dobtak a sarokba, és igazából majdnem interception lett volna, hogyha a golit a gozó még mélyebbre megy. Na, ez az egy játék, amire egy teljesen fixen emlékszem, meg egy futójátékra, amikor ki tudott keveredni a cornerbacken kívülre. Tehát ez látszik, az, hogy a védelem iszonyú jól játszott. Ugye ez kellett az is, hogy azért olyan rendszert hoztak, amiben sokan vannak. Tehát ugye ez általában a vágatotton segít, hogyha sok játékos hasonló rendszert tud csinálni, és többéket úgy illeszkedik bele a hiányzó pozícióba, és ez amúgy most, most megtörtént. Úgyhogy a védelem azért elég jó alapot adott. És utolsó, amit így évinteni szerettem volna, aztán ha valami még neked van, akkor nyugodtan mondjad, hogy amikor pont nem voltatok a pályán, és a védelem volt fönt, nyilván azt mondod, hogy megbeszéltetek, ti ott gondolom hallottátok azért egymást, mert a lelátó túloldalán voltatok, de hogy mennyire jött át a hangulat, mennyire jött át a, a közönség, ami amúgy nálad gondolom ez érdekes, mert amikor pont a pályán vagy, akkor relatíve csönd van, tehát hogy akkor nem annyira jön át a hangulat. Ö, játékok végén érződik. Tehát egy nagyobb játéknál, amikor a közönség... Amikor Marci egykezes elkapcsolat csinál. Például akkor, igen, ilyeneknél, vagy a, a Marcinak dobott első tédén, vagy a Nandinak a másik oldalra, ott emlékszem, hogy felrobbant. De ugye nehéz, mert te is üvöltesz, mint az állat. Tehát, hogy a saját hangod is üvölt, és akkor mindenki üvölt, úgyhogy azok maradtak meg nekem emlékezőben, amikor a TD után szokásos TD-ről van, és ez mindig a lelátó felé néz, és hogy most nagyon-nagyon sok ember volt, és nagyon jó hangulat volt. Ugye nyilván itt más ez a pálya, mert itt eloszlik. 
Tehát ugye itt nincsen az az igazi stadion, hogy körbevez, bent ragad a hang és társai, hanem itt egy nagy tér van. Ugye van távolság is a, a lelátó és a pályak között, de hogy azért ettől függetlenül hihetetlen jó hangulat volt, és tényleg nagyon köszönjük mindenkinek. Hazudtam, meg van egy kérdés. Mi a következő a válogatottnak? Tehát jövőre van meccs, vagy most senki nem tud semmit? Kilencedikek ez, lettetek ezzel az hivatalos, de, de nem lehet tudni, hogy akkor most ez mit jelent, vagy hogy jövőre kivel játszatok, vagy hogy van egyáltalán jövőre meccs, vagy bármilyen. Nem, ez erről nincs üzenélye. még információ. Ugye ez most lezajlott, hogy jövőre újra indul-e, és akkor ez így megy tovább. Mert valószínűleg a felépítés ugyanez lesz, hogy lesznek három fős csoportok, négy darab, és akkor... Minden körmérkőzés, elsők mennek az 1-től 4-ig, 5-től 8, és akkor 9-től 12, az eléggé adja magát. Ugye németek jönnek föl, hogyha lejátszák izraeli meccset, nem hiszem, hogy amúgy le kéne játszani, mert mi nagyon megvertük Izraelt, minket meg németek nagyon-nagyon megvernének, tehát hogy adja magát a, a dolog, de, de ugye itt kérdés az, hogy egyetlen hogyan lesz ez a sorsolás, ez majd kiderül a következő ö, szakaszban, de majd, majd kialakul, kialakul a dolog. Igen. A, ja igen, a németek még nem is játszottak, csak ez az egy meccsük lenne. Igen. Tehát nincs semmi, amiből ki lehet náluk indulni, de azt tudjuk, hogy ők jók. <gül> Tehát azért voltunk mi Európa-bajnokságon, Németország-Ausztria mérkőzésen, látjuk, hogy egy kicsit, kicsit más szint azért az, hogyha a legjobb németek, meg az osztrákok vannak ott, az már azért nagyon-nagyon-nagyon jó játék. Ez zseniális meccs volt. Jó van. Beszéltünk most róla, tévünk át fiatal irányítókra. Brock Pörp és Joe San Francisco Bulls, Cincinnati Bengals, hát még bőven 30 alatt mind a kettő irányító. Hát igen, igen. De te kommentáltad, ezzel mondjuk kezdhetünk, és Brock viszont szakad rá az ég, mindenhonnan jönnek a kritikák, mindenki mondja, hogy ez borzasztó. Én azt mondom, nem. Én is azt mondom, mert ott kezdeném még, hogy az azért minimum gyanús nekem, és sokaknak, hogy Brock Pördinek szerdán még agyvászkodás tünetei vannak, és mindenki megnézte a statisztikákat, hogy ilyenkor nem szoktak játszani játékosok, és kevés soha nem játszanak, és hirtelen játszik vasárnap, és mégse szemdárnal játszik. Azért ez minimum érzem azt, hogy miért mondják azt emberek, hogy gyanús, de lényeg a lényeg, játszott Pördi, és Pörd is eljátszott szerintem. Szerintem ami a, a, a legfontosabb rész, hogy nagy játékot csinált a Brock Pördi. Tehát olyan passzokat dobott, amitől leesett az állat. Olyanokat futott, amitől leesett az állat. De a legrosszabbkor dobott csúnya interception és hibázott bele. Kétszer is. Tehát szerintem ez ami fontos pont, és akkor itt jön az, hogy hova helyezzük el Pördit, hogy láttuk azt, hogy neki mi a plafon, amikor olyan dobásokat csinál, és olyan kimozgásokat és futásokat, hogy mit ad hozzá, ami garoppoltól fölfelé van, de látjuk azt, hogy miért nem egy Joe Burrow. És valószínűleg miért nem is lesz egy Joe Burrow, mert képességben azt a szintet nem tudja hozni. De ugye nem is erre lenne beépítve, felépítve ez a csapat. Tehát ugye szerintem ez egy fontos pont az, hogy ennek a csapatnak nem arról kell szólni, hogy Brock Purdy sót nyom, de ez a mérkőzésen Brock Purdy só kellett volna. Így is. Játékonként 8,2 adott hozott a San Francisco 49ers. Tehát azért kit lenne dobott a labdákat? Álljunk ne dobott a labdákat? Arról nem beszélünk, hogy McAfee-nek a futójátéka nem működik úgy. Miért nem beszélünk inkább arról, hogy ez a támadó falpaszlókban óriási ö, gondokkal küzd. Tehát azért a futásblokkban is, és ez, ha nincsen és Igen, tehát hogy, hogy ezek szerintem sokkal inkább olyan, olyan érdekesség, ami... ami irányába el kell menni. Miért akarunk elvárni rögtön Pördítól olyan teljesítményt, 
ami top 10-es? Szerintem Pördi garapolóhoz képest abban különböző, hogy meg tud hosszabbítani játékokat, és abból ki tud hozni nagy játékokat, amit itt láttunk ez a meccsen többször is, hogy elkezdett futni, megindult, és akkor valakit talált magának szabadon mélyen. De szerintem itt megáll a különbség. És szerintem nagyon sokan azt gondolták, hogy Pördi abban is különbözik Garopolótól, hogy elkeveri a hibákat, és nem, nem hibázik, nincsenek olyan buta döntése és rossz passzai, mert igenis vannak, csak nagyon sokszor azokat elejtették a védők, ezen a meccsen nem. Tehát ezen a meccsen a kettő lánybekér nem tette meg neki azt a szívességet, hogy elejtse azt az interception. És ez a package jobb, mint amit Garopoló adott? Igen. Nyilván. De az többi része a szinte azonos. Tehát egy apró, hogyha elképzeljük, tudod, van ez a pók ábra, tudod, statisztikai uh-huh. webchart, vagy spiderweb, vagy minek hívják. Tudom, 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 tudom. Akkor ez az egy pont szerintem, ahol jobb, mint Garoppolo. Az összes többi az, az egyező nagyjából. Hát nekem ez kettő, mert, mert jó, megkosszabbítása, és a nagy játékok. Tehát a hosszú passzok, ugye? Jó, értelek. Ez a kettő. De ott, ez is, nem ott kisebb van. a különbség már nálam. De még ott is. Én okay, azt mondom, hogy a, a játékok mélysége, amiért, amiket ő meg tud dobni a Bagaropolónál tovább van azért Jó. vertikálisan, de ez a kettő. A többi az, a többi az szerintem oké. Okay. Tehát a San Francisco Fortinerers jelenleg egy rossz paszban van, és kulcs harmadik kísérleteket rontott el. De hogyha nézed egyébként, ez a, ez a meccs nem volt annyira rossz. 460 totál yardot hoztak. Passzolt rengeteget. Csak kulcs játékot buktak el. Az a két interception nagyon rossz köz. Az egyiknél TD-t szereztek volna. Tehát nagyjából az egy TD szituáció volt, ahol az interception dobta. Van ilyen. Tehát én azt érzem, hogy van ilyen. Az előző héten, azt az agyarázkodás a végéhez abszolút közrejátszott. Ennek a fortnite most egy dolog kell szerintem. Egy bye week. És ez mikor jön? Most. Tehát, hogy konkrétan most jön a bye week. Három veresége után újra kell hangolni. És egyébként elmondta Kájsenen is, hogy a megoldás itt van a csapaton belül. Tehát ez a csapat szerintem nem rosszabb, mint három héttel ezelőtt, amikor beszéltünk, csak felszíre kerültek olyan problémák a sérülések miatt. Pördinek miért kell, miért kell mérkőzésen hatszor futni a 56 yardért? Azért, mert valami nem működik. Miért kell folyamatosan attól félni, hogy az egyébként megsérült Hendrickson még így is nyolc sietetést hoz, és másokon még Hubbard is hozta. Miért kell ezekkel foglalkozni, hogy Reader belül mit csinál? Tehát kulcs harmadik kísérleteknél nem tudtam megfutni játékot. Én azt érzem, hogy... Ez ugye volt egy harmadik és egy arra egy fullback futással próbálkoztat, csak Brandert betolták. Konkrétan. Két hangja nagyjából. Tehát ez a támadófal Williams nélkül nincs a top Podcastban én azt mondtam, hogy alja öt. Igen. Podcast, a podcastban a mérkőzés, mérkőzés során, tehát én azt mondtam, hogy ez, ez a top 5 egyébként. Tehát funkcionálisan, amiért együtt jobban tudna mozogni, de az, az a rendszer hozza. Jó, okay, Nekem az a, az a rendszer hozza. Egyénileg ki. viszont igen. Jó, tehát, okay. Egyénileg, ha nézem, így, úristen. Annyi szerencsék, hogy együtt egy fokkal jobban, jobban tudna mozogni. De... Most itt Pörgyről beszélgetünk, amúgy érdekes, hogy ha a Big Time Throw százalékát nézzük, akkor a harmadik legjobb az NFL-ben, Tua és Stafford mögött. Ha viszont a turnover-worthy pass százalékát nézzük, akkor meg az ötödik legrosszabb. És akik előtte vannak, lefelé, P.J. Walker, Gardner, Minshew, Mac Jones, Desmond Vitor. Lehet az egyébként, és ezen gondolkodtam, hogy... Szegényen, Betos De hogy lehet, hogy Senehen hirtelen a tavalyi jó teljesítményhez képest kilépett abból a zónából, amit mondjuk bármelyik irányítóval csinált. Elvette a mankót? Hoz többet, aha. 
hozzá többet, mint tehát nem az van igen, hogy, hogy ezt csináld, azt csináld, és csak ezeket a könnyű dolgokat, hanem többet látok benned. Nem hiszem. Miért van akkor ennyi nagy dobása, és ennyi kockázatos játéka? Nem azért, mert egy kicsit szabadabbá van. Nem kockázatosak azok a játékok. Tehát ha a kettő interception megnézzük, az egyik, a második, az egy tipikus San Francisco passzjáték, egy high-low, ahol a linebackerrel azt akarják elérni, hogy elhagyapjon a rövid passzra, és mögötte Csak nem volt meg az összhang valószínűleg, mert, mert a kettő kereszt nem teljesen tisztán ment el, és igazából tehát Wilson, hogy kösz. Tehát, hogy Wilson be tudott süllyedni abban igen. a passzában, ahova igen. nem akarsz. Ahova mondjuk Perett nem tudott egész meccsen hova süllyedni, csak lefelé. Tehát hát de, ő, szivatták. de ő őnek így is lett egy interceptionja, amit meg nem is értesz, hogy Na, az azért beerőlt be az játék. De akár a nagy, anna, de sem egy a Big Times Rock-ra, ha gondolok. A Big Times Rock miért vannak szerinted, vagy szerintem Garoppolo-hoz képest? Szerintem azért, mert Szerint... látja, hogy több van ebben az irányítóban. Ebben nem vagyok biztos. Vagy nyilván ebből te többet tud beszélni, mert valószínűleg a pléják nagyjából ugyanazok, csak lehet, lehet, hogy Garop, lehet, hogy Pörvdi megdobja a 15 javdos comeback vagy a 15 javdos posztot, míg azoknál Garoppolo inkább egy 4 javdos be van a dobot meg. Én azt látom, hogy szerintem pont a játékhívást... Mást hoz ki, szerintem Pördi. És ebben gondolok, hogy lehet, hogy az olvasási kulcsoknak a sorozata az máshogy történik, hogy máshogy olvassa az utánat. De ez nagyon hatás lehet egy coachingra. Tehát, hogy abban a játékban, hogy... Ezt, ezt mondom, hogy abban lehet hatás. Hogyan, ol, hogyan olvasol, akár készülsz, van egy, van egy scout, és azt felkészülsz az adott hétre, és... Checkdown-oltatsz folyamatosan, mondjuk azt mondod Garoppolónál, hogyha ezt olvasod, dob le a fletet, dob le a runningbacknek, dob le ezért. Ott meg azt mondod, hogy feszítsük a linebackert, oké, van egy swinged, de mondjuk az pont arra van, hogy a mély területet nyissa álljuknak, és jó, amit mondjuk pár héttel ezelőtt folyamatosan lekésett, és olyan területeket nyitnak, ami 14 yardon van, 16 yardon van, és nem az, ami mondjuk 7 yardon van egy fördzánra, egy linebacker. Hát most mondjuk a safety linebacker közötti terület. Én látom magam előtt egyébként, mivel Pördi többet tud ebből, hogy emiatt nyílik ez a dolog. Simán lehet egyébként az is, amit te mondasz. De hogy érezhetően más, hogy játszik talán ebben Pördi. Labda másik oldala. Labda másik oldala, hogy nézi az ember a meccset. Most a jó részét nézed meg, én meg a rossz részét fognám meg. Ja. Tehát akkor mondd a rosszat. Kezdjük a rosszat, hogy utána tudjuk nagyon ajnározni a Bengals offense-t. Ennyire rossz szerelést a San Francisco-tól ritkán látunk. Én akartam kérdezni. Hogy én ez... is így írtam föl magamnak, és akkor megnéztem a statisztikát. Én néztem a meccset. Mennyi a... volt? Azt hiszem 13, de a lényeg az, hogy százalékosan ebben a szezonban ez volt a legmagasabb misztekölagányuk. És én azt gondolom, ahogy nézem a meccset, szerintem Dövegvénló nem teljesen egészséges. Tehát annyira lassabban is uh-huh. mozog, szerelésekről lecsúszik. De mindenkinek volt elhibázott szerelése. Hufangának, Warnernek, Hufanga szerintem kifejezetten gyengén játszott, és, és olyan szituációkban, ahol ahol általában jó szokott lenni. Volt misszekője, például biztos emlékszel, volt egy 30 és 91 QB drója Joe Burrow-nak, ami alapból azért egy nagyon-nagyon tökös hívás, vagy, vagy nem is érte, hogy azt várták, hogy Burrow 9 javdot így megcsinál, de megcsinálta, de Hufanga fölért, és nagyjából 6 javdon ütközte le. És nem tudta úgy leütközni burrow hogy a maradék 3 javdot ne Igen. tegye meg Burrow. Az nekem megint, az nem egy misztekül, de azért nálam, majdnem azt mondtam, hogy az nálam egy negatív egy értékelés lenne. Szembe jutott, hogy én hétfőveket <gül> <gül> meg is csináltad. Tehát azért az egy elhibázott játékú fangától, és hogy akkor szépen áttérünk a pozitív irányba is. Például volt egy nagy futás a Mixonnak, ahol szintén volt Hufangának egy elhibázott szerelése, és Lenov csinálta meg utána a szerelés, egy csapdafutás, a Lámszeret csapdázták be, és Lámszeret be is tolták eléggé komolyan. 
Mindkettő oldalon, mindkettő oldalon olyan dolog történt, szerintem, amit ritkán mondunk. A Bengáz fizikálisabb volt szerintem a San Francisco-nál, a falnál. Én azt éreztem futójátékoknál. Jonah Williams-et nem tudom, láttam-e valaha így blokkolni. És a San Francisco-nak mondtuk, hogy azért gyengébb a futásani védekezése éveken át, de azért fizikálisnak szerintem fizikálisak tudnak lenni, főleg linebacker sorból. És most a Bengáz fizikálisabb volt náluk, ami, ami egy nem megszokott dolog. Nem. A Bengáznál sem, mert a Bengáz is amikor nyert és jó volt az elmúlt szezonokban, soha nem a fizikalitás az, ami megmaradt belőlük. Ez a Fortnite-nőrsz el van fáradva. Uh-huh. Én ezt érzem. Amiatt a Bájvik is ide tudok csat- csatlakozni, ez a Fortnite-nőrsz nem egészséges, nem friss, se fejben, se fizikálisan. És abszolút igaz. Jön egy Bájvikről érkező Cincinnati Bengals kipihenve, Igen. és feltörölte velük a pályát. És nagyon-nagyon sok szempontból feltörölte a pályát. Kezdjük ott, hogy Joe Burrow megérkezett. Tehát ez a legelső pont, hogy Joe Burrow hihetetlenül jól játszott ezen a mérkőzésen. Nem csak statisztikai, tehát az egészen uh, brutális, amilyen pontossággal játszott ez a mérkőzés. 87%-a a passzoknak jó volt Börónak, és végül 283 jardot és három touchdown-t, hanem amilyen éles volt. És ami szerintem a legfontosabb, és amit a mérkőzés alatt is elmondtam, és sőt a legelején feltűnt. Az egész azonban eddig 2%-ának a játékok 2%-nyi játékban álltak fel center alól. És nézem, az első drive volt center alól. Egy játék, két játék társai. És erre is hoztam pont egy játékot, csak közben eltakart az időt, 58-20. Hoztam egy játékot, ahol ugye Joe Burrow egy play action fék utáni paszt hozott, ahogy gyönyörűen leadja a play action féket, és belül nyílik is a terület, és, és Joe Burrow hirtelen jó ritmusban leadja a féket, beleáll, visszalép, és, és tényleg egy rakétát dob a pálya közepére. És itt érze, éreztem azt, hogy egy új dimenzió nyílt a Cincinnati Bengals előtt azzal, hogy centerról tudtak játszani. Tehát ugye meg is kértek, hogy keresd ki, Igen. hogy hány snappet játszottak center alól. Ugye ezen a mérkőzésen összesen 14 játékot játszottak center alól, a 63 játékból, és ha jól tudom, egész szezonban eddig valami 16, vagy valami hasonló snap mennyiséget játszottak center alól. Tehát, hogy nagyjából ugyanannyit csináltak. Ehhez még, hogyha hozzátesszük azt, hogy eddig egyetlen egy play action passzuk volt egész szezonban, most meg négy, Rögtön látszik az, hogy máshogy tud játszani ez a csapat. És ment a futójáték is centerról, sokkal dinamikusabban, sokkal erősebben. És ez egy hihetetlenül jól felépített ö, stratégia volt a Fortinners ellen. Jetsweep-ekkel lassították bószáikat, a csiblokkok, Jamar Chase-től, amikor szlotban játszott, leütközt a difezívendet, hogy lassítsák. A, a, nagyon vicces éppként, mert ugyanilyen TD-t csináltunk Cirok Marcival, ugye a fake screenből ment a sarokba a TD. Tehát, hogy olyan sokféle játékot láttunk egy százszegék egészséges boróval, a, a tényleg a, a QB dróval, a kimozgásaival, amit csinált, és megkosztott a meccserén, amikor vagy kétszegből bújt ki Armstead is, lecsúszott róla, és aztán a harmadikra. Az egész Stifimottól bújt. Hát ez hihetetlen volt. Fut rá Fred Warner, és úgy el tudja dobni Igen. a labdát. És óriási ült rá még Fred Warner is. És, és akkor Higgins be tudta nyújtani, hogy meglegyen az első kísérlet. Én odáig voltam. Tehát, hogy én néztem, és ezt nem Ez a tavalyi Bengals, tavalyi Burrow. Brutál éles. És, és visszakaptunk még egy top irányítót. Teljesen. Tehát, hogy én, 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 én végem volt az egészen. Nem, összességében a fal is szerintem valamivel jobban játszott. Oké, okay, egy nagyon nehéz ellenfél volt. Tehát ez, ilyenkor nehéz azért ezt, ezt megmondani. És Chase a slotban, azt én is felhívtam magamnak, hogy 
nem tudod betenni a slotba mindig, hogyha nem futsz néha. És volt olyan, amikor ő blokkolta befelé bószát, és őt kérték meg, hogy ő csinálja meg egy pimpul futásnál. Ő befelé blokkolja bószát, és Igen. Kívül, belülről húznak kifelé a támadófal emberek. És ezt is megcsinálta. Ez jól néz ki. Tehát ez, ez most egy nagyon jó irányba megy. De a San Francisco-t sem féltem feltétlenül annyira. Ért, Egyetértek abban, amit mondasz, és ezen gondolkoztam, hogy van olyan, hogy túl pörgött a csapat az első négy-öt héten, amikor Szerintem nagyon-nagyon ment a szekér. Nagyon gyorsan, nagyon jó formába kerültek. Az annyira megérkeztek a szezonba, mindenki egészséges volt, minden nagyon ment rendszer szinten, Díbo Samuel, álljuk, hogy kezdte a szezont, ki tudod, amikor játszott, főbevonták a passzjátékba, ő is jó volt, és kicsit szerintem most van az, hogy fel kell frissülni játékhívásban és mindenben, és szerintem a védelem oldalán is azért védőkoordinátorváltás volt, kicsit többet blitzelnek, kicsit máshogy játszanak. De ez előtte, tehát ez, ez nem az volt, hogy időre van szükségük, mert a szezon elején ez ült. Igen. Nyilván egy nagyon jó támadósor ellen játszottak, tehát itt azért benne van ez. Az elhibázott szerelések azért kár is mondom, mint hogy a Greenlow nem lenne egészséges, meg az Arra egész Az egy, amire nem tudsz úgy felkészíteni egy csapat a szezon közepén, hogy a, hogy a játékhívás más legyen. De azért volt egy-kettő olyan, amikor tényleg Fred Warner volt egy milyen slot, tehát három elkapó volt jobb oldalon, és ő volt a belső ember, meg amikor kiállt emberezni a pálya legsz, majdnem szélére, és, és neki kellett a titan fognia. Tehát próbálták kiül, kiüríteni a box belsét folyamatosan, és Fred Warner-t valamelyre vagy feszíteni, vagy a pálya szélére helyezni. Azért egy komoly sakjátszma volt, és, és élvezett volt nézni. Attól függetlenül, hogy a Fortinerz egy kicsit szárnyaszeget volt talán, Uh, azért ez, ez egy, látszik, hogy két nagyon-nagyon uh, jó csapat meccse volt. Van-e valami, amit még elmondanál, vagy mehetünk tovább? Mehetünk tovább. Beszéltünk arról, hogy itt a San Francisco Fortuners fáradtnak tűnik, mert hogyha van csapat, amelyik fáradtnak tűnt, főleg a támadósorban, akkor ez a Kansas City Chiefs ezen a hétvégén. Nyilván a fáradtban benne van az is, hogy megfázással küzdesz, és ezt nem tudjuk meg, hogy Patrick Mahomesnak pontosan mi volt a baja, és, és milyen, milyen betegséggel küzdött, ugye infúziós kezelést is kapott szombaton és vasárnap is, de megint ott vagyunk, hogy arról kell beszélnünk, amiről beszélünk hetek óta, hogy ez az elkapósor, ez gyenge. Most mikor Hartmannek is, aki érkezett, volt hibája, ugye egy pantot elejtett, volt olyan, amikor rosszul állt föl, rossz helyre állt föl, úgyhogy ő se volt jó, nyilván nem azt láttuk, hogy megváltja a világot, de Hát végigmondhatjuk, tehát itt voltak, volt Márkezvaldeszkendlőnek fanbője, volt Márkezvaldeszkendlőnek olyan nem elkapása, amikor jobban vissza kellett volna, hogy jön a labdáért, és, és nem csinálta meg. Volt Rashi Weiss-nak elejtett labdája. Sky Moore-nak volt elejtett társadalmia. Ez egy konkrét TD volt, amit a beacéltelőbe dobott. Hát ezt nem lehet tenni jobban. Igen. Oké, okay, ott volt a védő, de hogy annyira elé volt hely. Tehát, hogy nem, ide, az ez, egy... ez tökéletes labda volt. Tehát az egy ez plusz egyes dobás volt. Én megadtam. Az egy plusz egyes dobás volt, Ez szerintem igen. Az egy zseniális dobás volt Mahomes-tól. De közben meg Mahomes sokszor nagyon sok ellen a hibája is. A És akkor na, itt be szeretném folytani a szót ennél. De te közöltetted ezt a mérkőzést. Ha letakartuk volna a tabellán való, tehát a tabellán a mérlegét a Chiefsnek, ez két milyen csapatmecse volt? Őszintén. Hát két közép csapat. Nem mondom azt, hogy gyenge, de ez egy ilyen... Iszonyú esetleges ott volt ott a meccs. Egy ilyen Titans Broncos. Tehát iszonyú esetleges volt a meccs. Ahányszor kimenekült jobbra-balra Mahomes, vagy túl korán, vagy a támadó fagy gyengesége miatt. Russell Wilson ugyanez. Tehát azt lehetett látni, hogy arról szólt a meccs, szerintem nem tudom, 30 a hogy két irányító futkos. Jobbra-balra, jobbra-balra, jobbra-balra. És így nézed, 
ez nem egészséges. Tehát 2023-ban ez nem egészséges, hogy az irányítók ilyen halott játékokból próbálnak megoldani valamit. Nem tudom, nátok, van ilyen statiszt, vagy ezt követitek, hogy hányszor Kell, fut ki zsebből, vagy ez az ilyen broken play, vagy nem tudom, hogy milyen, milyen van ilyen, számmal lehet van nézni. Nekem nagyon sok ilyennek tűnt ez a zsebből kimenekülések, és mindkettő. Tehát olyan sokáig, nem tudom, átlagban mennyit volt a kezében a labda Mahomesnak, hogy másik oldalról pedig amúgy az elkapók, és akkor itt lehet visszamenőd, amit mondtál, hibáját is jegyzi, mert nem tudnak szeparálódni, nem elég jók. Az interception, ugye Mahomesnak az elsőnél azt benézte, és azért most már Kelsey-re is kiemelten figyelnek, mert mindenki tudja, hogy Kelsey-re kell figyelni. Egészen elképesztő, igen, amit mondasz, hogy Patrick Mahomesnak 17 ilyen dropback-e volt, amikor valamelyvel kellett, hogy mozogjon. Atyaik. A legtöbb ezen a héten. Atyaik. Russell Wilsonnak jóval kevesebb kevesebb passz is volt. 14, ami volt a harmadik. Tehát neki 19 passz kísérlete volt. És abból 13-szor, vagy 14-szer. Abba Jó, van futás is, is, meg a futás gondolom. Igen, az is benne van, tehát, de mondjuk legyen az, hogy mondjuk 21-ből 14-szer, vagy 22-ből 14-szer Wilsonnak valamelyre kellett mennie, és de Mahomesnál is ez a 17-es szám, ez, ez egy óriás és nagyon magas szám. Ami amúgy abból is jön, mert sokszor ugye megcsinált a Vance Joseph az, amit, amit mindenki mond Mahomesnál, hogy ne blitzeld, és visszautalnék az előző meccsre egy kicsit. Van egy játék, amit felírtam magamnak Brock Purdy-től, harmadik és 14 volt, három emberes passzírtatés mögött a zóna védekezéssel a Bengáztól, és Pörvi hátra ment, és elindult előve a gárd és a tekről között, megfutott 10 javdot, negyik és négy jött, Jake Moody berúgta a mezőny gólt. Mahomesmad azért megvan, hogy tudja, hogy szerintem ő teljesen tiszta van azzal, hogy hány ember jön, és hogyha azt látja, hogy csak három, akkor hiába tud most megfutni 7-8 javdot, sokkal többet ér egy harmadik kísérletnél, hogyha ő elkezd hátul és kihozzon egy fölzen belőle. Igen, tehát a sokkal többet ér nála, és ebben nagyon jó, de ehhez kellene az elkapók is. Meg, hogy legyen mondjuk százszázalékos. Azért az is szerintem hozzá. Utána ugye volt egy késsérülése is, azt lehet, hogy említettem, ugye egy kesztyűt tettek rá, hogy elállítsák valamelyest a vérzés, mert vérzett a, a nem dobó keze. A godunk emiatt Egyébként összességében, vagy, vagy a Broncos az Broncos első meccs is szenvedős volt nekik, vagy ez most már azért egy akkora reflek, hogy hozta az az állítást, hogy elkapót kell hozni, hozta Mikor Hárment, de hogy még mindig tartott, kell hozni? Persze. Nem hiszem, hogy fognak tudni, de kéne. Nem tudnak. Rási Rice nem látod, hogy ő második felére a szezonnak feljebb lépjen? Én benne látom egyedül. Egyedül benne látok. Benne abszolút Sky látom. Moore. Kuka. O, ugye? Kuka. Második évében, mert azt lehet látni, hogy ez, ez nem ez ez mehet, mehet oda szépen Edward Ziller mellé. De, és most ugye a falban is probléma mind a kettő oldalon. Tehát a Donovan smith Jaron Taylor duo azt szerintem szintén kritikán aluli. Egyetértek. És akkor most már nagyon sok helyre mondjuk azt, hogy hoppá, az a gyenge, az a gyenge, az a gyenge. Azért mindent nem tud már Holmes helyre hozni. Főleg, hogyha megfázással játszik, tehát megint ez, ez egy tényező ezen a találkozón. De ez nálam ez a nincsen már sebeszeretlen csapat Igen, ez, képét ez... erősíti, ami, ami egyébként jó lehet. Másik oldalon meg azért az is kell, hogy a bronkóz védelme azért olyan pozícióba rakta a embert, hogy labdaszerzés után egyszer 39-esről, félpályáról meg 10-esről jöttek, amikből a TD-k születtek. Tehát, hogy, a Chiefs 5 labdát adott el, mindent beleérve, a Denver pedig csak egyet. Tehát a labdaszerzések azért nagyon kellettek, és a Denvernél azt éreztem, hogy nagyon-nagyon tüvelmesek a támadósorban. 
ők úgy voltak vele, hogy ameddig Javante Williams átlagolja ezt a 3,1 yardot, addig ők nagyjából jók, és ezt szoszták, és, és nem mentek el ettől. Azért az, hogy Vassel Wilson összesen 114 passzolt javig jutott, az, az egy nagyon-nagyon alacsony szem 2023-ban, és hogy ezzel meccset lehet nyerni, az többet mond el szerintem a Denver védelmével, mint a Denver támadósorával nyilván. Szerintem ezt erősíti az, hogy ők lassítani is akarták ezt a mérkőzést, amit tökéletesen megtettek, mert a harmadik negyedet ők kezdték, nyolc és fél percig támadtak, ami végén egy blokkolt fülgól volt, oké? Okay? A következő labda birtoklásban hat és fél percig támadtak. Tehát két támadással egy negyednyi időt, és amúgy lefuttattak ezzel. Kis Williams oldalpassz, egy kis belső futójáték, még egy McLaughlin játék, és nagyjából ezekkel így, így, így elölték a perceket. Jerry Judy, az most... Szerint, hát, áróba bocsátani próbál. Szerintem most már nem fogják, tehát így három Így három-öt. Így most szerintem ezzel a hétvégével, meg ezzel a meccsel a Broncos és a Titans is kikerült onnan, hogy árulnak, mert a Titans már elkezdte bayard és mivel ti hallgatjátok a podcastot, már vége is lesz a cserehatáridőnek, de szerintem a Broncosnál itt dölt el, hogy ők akkor még idén valamit, 6% ugye, valamit még hozhatnak. Ez még ott van. Mert az a védelem, az most már tényleg erősségről beszélünk. Arról a védelemről, ami nem még, még a 32 csapatból a 33. legjobb védelem volt, és történelmi mélységekben voltak. Megmillénnek nagy meccs volt például. Megmillén, de mindenkinek. Mindenkinek a védelemből azt gondolom, hogy nagy meccs volt. Júlinak volt talán egy hibája, de Zekelen is azért oda-oda ért, és hozza valamelyes azt, amiért kapta a nagy szerződést, lehet, hogy túl nagyot kapott, de ez egy más kérdés, erről beszéltünk már. Browning nagyon jó, hogy visszajött. Ugye Baron Browning kihagyta a szezon hát majdnem első felét, és múlt héten játszott először a Pekörzelem akkor vezette a csapatot, azt hiszem, sietetésekben, és most is hat sietetés hozott össze, Bonito is összehozott kilencet, Zekelen hetet, Jonathan Cooper, akinek volt kulcsjátéka, ő is négyet összehozott, Browningnak kettőszek, Coopernek egyszek. De amúgy, a végigmondod, azért nem nagy nevek. Tehát ugye, Sörten, aki nagy név, Sörten, aki nagy név, Justin Simmons, valamelyes nagy név, szerintem Browning, hipster nagy név. A Frenki Lubu. A, a Broncos Frenki <gül> Igen, igen, úgy, úgy, úgy el lehet helyezni. De hogy uh... értem, amit mondasz. Ugye Kevin Jackson nem játszott, mert eltiltást kapott az ütései miatt. Csoda, hogy eddig nem tiltották el. De értem, hogy azt mondod, hogy nincsenek nagy nevek, és valóban nincsenek nagy nevek. De ez egy átalakuló Denver Broncos azért, De szerintem sok szempontból elküldtek. és Browning igen. amúgy Valószínűleg a legjobb fiatal Pestrasher duo, hogyha csak fiatal játékosokat nézünk, akik szerintem 25 alatt lehet nagyjából mind a kettő. De gyorsan megnézem, Browning lesz az idősebb. Nézem a másikat. Browning 24 éves. Még Bonito 24. Tehát ez amúgy nagyon kemény. És azért ebben szerintem ilyen szempontból van potenciál bőven. Igen. És akkor kicsit az lehet, hogy türelmesebbnek kell lenni a Denver Dukköveknek, meg mindenkinek, hogy a szezon első fel az így oké okay, elment. De most meg az elmúlt három hétben jönnek a jó eredmények, és ide azt is, hogy Kansas City-ben épp hogy kikaptak, és nagyjából egy edzői hiba kellett ahhoz, hogy kikapjanak. Úgyhogy... Az, egyébként a szezon egy nézzük azért, ha a keretet így mindkét oldalról átvizsgáltuk, azt mondtuk, hogy ez egy középszintű csapat bőven. És alakulgatnak, és, és szerintem nagyjából itt, itt, itt ide megérkezhetnek. Nyilván nem véletlenül hozzá az állítást, hogy, hogy rájegyzésbe jutnak. Mondanál még valamit erről a mérkőzésről? Nem, szerintem tovább mehetünk. Akkor be is írjuk, hogy a következő szegmens 
Állítás. PFF, nem PFF statisztika. Ja, statisztika, úgyhogy Discordon nézem, hogy... Én állítok majd neveket. Ki mit mond? A kérdésem az lesz már, mélységi passzoknál fogunk nézni elkapókat. Kinek van a legtöbb mélységi, lehet elkapás is, de lehet target is, amelyiket szeretnéd. Jó. Azt is megnézhetjük, hogy ki az, aki a... Dishon Jackson. Ez egy jó tip. Aki mondjuk százalékosan a legtöbb, legtöbb tárgetje mélységi. Ilyet is nézhetünk, ha szeretnél. Nagyon sok opciónk van. Valamit válasz. Jó, kinek van a legtöbb elkapása? Jó, 20 járnál hosszabb? 20 járnál hosszabb. Tehát 20 járnál többet van a levegőben a labda. Nem úgy 20 járnál hosszabb, hogy valahogy 20 járnál hosszabb. Nem sokat száll. Nem sokat száll. Van hét olyan játékosunk, akinek legalább hét ilyen elkapása van. Oké. Okay. Hét olyanunk van, akinek legalább hét elkapása van. A leg, aki vezet, neki 12 van, a másodiknak 10, harmadiknak 9, negyediknek 8, és aztán hárman vannak holt versenyben héttel. De például van olyan, akinek hat ilyen elkapása van, tehát ő lejje van a listán, de abban négy tárcsán. Az szép. egy komoly, komoly, szép. komoly teljesítmény. A szép. Szólj majd, hogyha... Jöhet, jöttek, jöttek jó tippek. Jó. AJ Brown Nagy az egyik. Jöttek. AJ Brown egyedül negyedik. Nyolc ilyen elkapása van, abból három társadán, 286 jart. Jó. Ö... Következő Tyreek Hill. Tyreek Hill vezeti a ligát, 12 ilyen elkapása van, abból hat társadán lett. 470 jart. Most van egy közös fantasyinkben, ami szárnyaink alatt van. Nico Collins. Nico Collins nincs itt. Nem már. Nico Collins felé négy ilyen labda, négy Én elkapása kár. van. Adam, hozok, ment felé. hozok valamilyen izgalmasat. Um, szerintem hosszú játékok mennek még. Most nézzük az elkapókat. DJ Moore. DJ Moore a harmadik. Kilenc ilyen elkapása van, abból három társadán lett. George Pickens. George Pickensnek négy ilyen elkapása van, abból egy lett társadán. Ajajajajajaj. Tehát akkor az első tudtad, a harmadikat és a negyediket. Igen. De a három, de a ötödikből egyiket se, és a másodikat Igen. nem. A másodikat nagyon fogod sajnálni, hogyha nem tudod. Discordon jött is egy tipp, és egyből be is talált a tipp. Igen. Aki, aki tippelte, és az egy nagyon, nagyon szép tipp szerintem. Az egy ilyen hipster név. Hosszú passzok. Nézzel lefelé. Mm. Chris Olave? E, nem. Mondjuk, ha most sem állított volna Négy egy akkora játékot. hosszú elkapása van eddig Chris Olave-nak, de hogyha nem Chris Olave felé mennek a hosszú passzok, akkor kifelé. Ja, Rashid Shahid. Rashid tíz ilyen elkapása van. És tényleg. Ah. Tíz ilyen elkapása és három társadalja. Tizenkettő Hillnek, Szép. tíz Shahidnak, kilenc DJ Moore-nak, nyolc AJ Brown-nak. Na és hogy tovább? A háromnak, akik holt semmi ötödik helyen? Mind a hármat sajnálni fogod, hogy nem mondjuk. Gondolom, jó, ilyen C.D. Lambek, meg a nem tudom, a Jamal Chase, Sand Brown, de ezeket nem akartam. Három, mind a három különböző okból sajnálni fogod, hogy nem mondtad. C.D. Lamb az állításoddal. Két ilyen elkapás van, kettő társadalom. Justin Jefferson, hét ilyen elkapás van, öt, egy társadalom. meccset játszott. És, és a még másik? így is hihetetlen. Nem, puk, nem Pukanakoa. Nem. 
Gép Davis. Hét kérdezik a és három kötődöm mindegyikhez. Ugye igen. ezért mondtam, hogy sajnáljuk, nem tudom. Igen, igen. Jefferson amúgy beteg, tehát egy öt meccset játszott, és ott van. Tehát ez, ez nem emberi. Hát Jefferson, igen. A, a, a százalékos statisztikákban nagyon magasan lesz, nyilván a totál statisztikákban pedig mm-hmm. sajnos vissza fog valamelyest csúszni. Na, akkor diazzunk. Ez egy jó, ez egy jó uh, izgalmas kör volt. Hét támadója. Majdnem új csapata lett, szerintem azért ez kijelenthető. DeAndre Hopkins újjászületett. 128 yardot és három társadalán szerzett DeAndre Hopkins négy elkapásból. Szerintem ezt senki nem gondolta volna. Tudtuk, láttuk azért azt, hogy Hopkins tud még jól játszani, de azért azt, hogy egy ilyet teljesít, tehát ezt amikor megcsinálta, már beszéltük Zolival, hogy egyértelmű ő lesz a, a hét támadója Igen. nálunk. Én, én abszolút leírtam, ugye, korábban. De teljesen. Én voltam a kettő között, hogy azért jó lesz ez, de azért nem, nem extra. Szerintem úgy az igazság. Tehát ez most egy nagyon-nagyon fölfelé kiugró teljesítmény, de valószínűleg a kettő között van, hogy ő még egy jó elkapó, de már nem top elkapó. 11. évében jár, ugye? 11. szezonja az NFL-ben. Itt ez az a szám, ami igazán jó, számít, fiatal. fiatalon került be. Fiatalon került be amúgy. Na most, akik 11. évüket töltötték az NFL-ben az elmúlt 6 szezonban. 6 szezon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Az ideivel együtt. Most arra keresel rá, hogy 11. évüket töltő elkapók? Igen. Ez nagyon beteg. És megvan Ez nagyon beteg. Ez nagyon beteg. Jó, hát nézhettem volna még ennél extra bakat, és slant útvonalam, vagy ilyesmi. De mindegy. Ha osztályzatokat nézzük, mondjuk legyen az, hogy passzjátékban, 100 passzjátékban 17 játékos volt fönt, legalább 100 snappet uh-huh. a 11. szezonjában. És ha osztályzatokat nézzük, akkor az első, a harmadik, és az ötödik is idén van a 11. szezonjában. Ha érted, hogy mivel gondolok. Tehát 2023-at... Kínen ellen is 10. szezonjában van? Kínen a harmadik és legjobb Nem. Hát, hogy lehetne? Egyébként a, ugye egy, három, öt, a második és a negyedik is Bakenévzes szezonjában hozta a legjobb értékelést, a másikat és a negyediket. De nem Mike Evans. Hmm. Tehát 81,7 Kínen ellen az a harmadik legjobb az elmúlt hét szezonban. Ki van még, aki most a 11. évében van és elkapó? Edem Tílen? Edem Tílen 87,6-tal. Ő vezeti a, a, ezeket, ezt a Nagyon, nagyon, nagyon le, le, leszóltam amúgy, ha van dolog, amit most így megbántam, az az, hogy Tílenben semennyire nem bíztam, de szerintem tök érthető, hogy nem bíztam. Tílen 87,6, 2023. Érthetlen. Antonio Brown 2020-ban 86. Ja. Keenan Ellen 2023-ban 81,7. Dishon Jackson 2018-ban 80,8 Buccaneersben, és DeAndre Hopkins 2023-ban 80,2 a Titansben. És 2023-ban egyébként még van ilyen elkapó, aki 100 nepet volt 11-ig Robert Woods, ő PFF értékeles alapján a 15-dik a 17-ből. Elkapott jardok. Jelenleg van, ugye Keenan Ellennek 673, Adam Thielennek 589, DeAndre Hopkinsnak 504. Nem biztos, hogy jó ez a statisztika, mert benne vannak az annulált játékok is, de mindegy. Nem vagyok benne biztos, hogy meg lesz nekik a rekord az elmúlt hét évből. Edem Tilenek 589, tudod, hogy ki vezeti? Ki? 1159 elkapott javja volt 2019-ben Julian Edelmannek. 
Ugye annak az évnek a végén lett ő Super Bowl MVP is. Én azt mondom, hogy kínen ellennek lehet meg szerintem ennőbesélye. Legtöbb elkapott a 11. szezonban, az elmúlt 7 szezonban. Edelman, AJ Green a Cardinalsban, Ted Ginn Jr. Saints, Emmanuel Sanders Ez már ezer Saints. alatt van, nem? Igen, már bőven. Edelman 1159, AJ Green 931, és Ted Ginn már 800 alatt. Emmanuel Sanders, Jordi Nelson 2018. Ezek azért látszik, hogy Nevek. Nevek voltak bőven. Meg lesz az ezer szerintem. Amúgy meg a legrosszabb, és az valószínűleg Yard per útvonalfutásban, és az, valami jobb. Yard per útvonalfutásban Hopkins vezet. Uh-huh. Második kínelen, és hatodik tílen. Legrosszabb pedig a tavalyi Marvin Jones Jaguarsben. Meg a 2018-as P.F. Garson San Francisco-ban. Na de mindegy, ilyen Hopkins a hét támadója. Hét védője pedig egy olyan védőjátékos, akinek nem, hogy interceptionja volt, de interception vitőm társadalmánya, amit lehetett látni egyébként a tévés meccsen és a Los Angeles Rams Dallas Cowboys meccsen, már harmadik pixixe Devon Blendnek ebben a szezonban, ami amúgy azért érdekes, mert a PFF értékelése nem annyira jó, tehát ez úgy tűnik a Dallas Cornerback-eknél így működik. Dix is, is ugyanez volt, azt mondtad, Dix felfejlődött, de az interception hogy már nem csak nagy játékok embere. Azért emlékszel, hogy, hogy aggódtunk a Dallas Cowboys miatt, hogy mi lesz a cornerback sorra, és Azért Blend nagy játékai, ez megint azt a Cowboys-t idézi. És Gilmer is megakadályozott egy társadalán Pukanakuának, amit az én fantasy csapatom bánt. Az NFL rekord négy XX egy szezonban belül három ilyen játékos volt, ugye Erik ellen 1993-ban. Látod, hogy Blend csinálni ediket? Igen, legyen. Blend lesz? Legyen, ez egy Jó. pénzfeldobás nagyjából, hogy lesz-e Jó. vagy nem lesz. Hét újonca... Óriási meglepetés. Nem, nem mentünk messze a hét támadójától. Will Levis, aki a telefonok billentyűzetét átírja, és megváltoztatja Márkét is, meg Brad Spielberger kollégámait is. Igen, Levi's lett ugye belőle, hogy itt van, hogy Levisnek hívják a farmer márka. Szerintem vannak, akik máshogy hívják, de mondjuk. Hogy? Biztos van, aki Levis. Levis? Biztos van, aki azt mondja. Azt nem hallottam. Úgyhogy ő a hét újoncen állunk, 238 yardot dobott, és négy társadalmat szerzett ez a mérkőzésen, volt még 11 futott yardja. Atlanta Falcons így nézegette, hogy Desmond Ridder a másik oldalon. Agyrászkódás, gyanú, majd le is cserélték. Én hozom, ha ennek kezd jövő héten az állításom ül. Jó, én meg ugye azt állítottam, hogy sérülés hiány rájelenteni, hogy fogját, fogja kezdeni az összes meccset az NC-ben. Ebben már nem vagyok annyira biztos, ebbe, ebbe, ebbe már felépül, akkor is most már. Szerintem igen. És amúgy megvan a mém, a, a, szerintem baseball meccsen a kockásinkban, amikor áll a csávó, és ilyen csalódottan néz előve, hogy ez hogy történt? Ez, ez nincs meg. E, így nézhetett most Malik Willis amúgy arra, hogy Willem ja. így átugrotta őt nagyjából. Igen. Hát é. neki is ennyi, tehát Willisnek is ennyi. Hát ezzel... ezzel... Egyértelmű. Egyértelmű. Ez így most... Uh... Kicsit olyat fog hú... Ez nem volt. Ja, ez... Ja, jó, jó, de, de, de megvan. Na, hát Így a, a nermellényes csávó kb. Igen. Jó. Villevis nagyjából, vagy bocsánat, Melek Villis nagyjából így nézhetett. Az konkrétan, konkrétan, igen, igen. Most komolyan. Most egyébként a Tennessee az annyi van, hogy én érzek egy olyan veszélyt, mint Sam Howell-nél a szezon végét elviszi, jövővet felekezdés, simán lehet, hogy nem lesz elég jó. Ez az Nagyon messzire mentünk, de hogy... Ciklusa nagyjából. Igen. És akkor jövőre itt lehetek, és megint elmondhatom, hogy nem bízok a második körös irányítókban. Legalább Villa visszak, hogy jövőre sok állítást ad nekünk, mint idén, de ez mondja, hogy ő Pontosan. Pontosan így. 
Mennyit fog neked adni majd a hét edzője? Hát neked remélem, hogy sokat. Mert úgy döntöttünk, hogy azért itt a nyolcadik hét után emlékezzünk meg legalább egy hét edzői díjjal arról, amit Robert Sala csinál a New York Jets-el, hogy négy-hármas mérlegel el a csapat Aaron Rodgers nélkül. Oké, okay, ez egy fura meccs volt a Giants ellen. Fura? Ez a, ez a jó szó. Lehet, hogy sokan próbálják kitörölni az emlékezetükből, akik látták. Aki pedig fizetett érte, azt szerintem nagyon rosszul érzi magát most. Egyik legrosszabbul elköltött pár száz dollár, aki kiment. De még ha jardokra leosztod, akkor is. Nem, hogy élményre. Élményre konkrétan ez az, amikor már kérd a pénzt vissza. Ugye pénzt a harmadik lenne. kísérleteknél a Jets 15-ből 2, a Giants 19-ből 2 volt egy olyan pont, amikor 20-ból 0 volt egy a két csapat. Sőt, talán még annál is több volt. Szánalom. A Jets szurkolók egy highlight vélt raktak össze Thomas Morstedről a Pantherről, mert hogy mennyire jól pantolt. De figyelj, tehát, hogy találkozott a két New Yorki csapat. Amikor... És a legnyújorkosabb meccsenek. És egy igazi gigázi küzdelem volt. És utána a Giants egy elrontott mezőny góllal nem tudta megnyerni ezt a meccset. Úgyhogy a hét lúzeréhez sem megyünk messze. Igazából lehettek volna azok is, akik jegyet vettek elve a meccsre. Igen. De mi inkább a Giants-et hoztuk, akik mínusz kilenc passzolti zártak, hogyha ugye levonjuk a szekkeket a passzolti javdokból, tehát passzjátékokból mínusz kilenc javdot szereztek. Ilyen egy ideje nem volt. Még már sem élt, amikor utolja ilyen volt. Nem. Nem igazán. De a szüleink nem éltek nagyon. Discordra beírtam, hogy a legrosszabb ilyen meccseket, hogy mik voltak, ott fel volt sorolva. Hát nem, nem most volt, maradjunk annyiban. De, de ez itt jelenleg... Ugye visszajön majd Daniel Jones, ha minden igaz. Tehát ő már játékra jelentkezik a jövő hétre. Nem is tudom, ki ellen játszik a Giants a 9. játék héten. Most a Raiders ellen. Raiders ellen. Uh, hát az... Viszont nem beszélünk sehol a Vikingsról és a Cardinalsról, és ahogy itt most áttérünk a 9. hétre, akkor megvegadnám az alkalmat, hogy beszéljünk egy kicsit arról, amit itt Discordon is jeleztek, egy élő hív, ami nektek meg akkor valószínűleg egynapos lesz. Cseve történt már, irányítót cseréltek az NFL-ben. Ki? Megvan következőn az utódja. Két hónapon belül a harmadik csapatában lesz Joshua Dobbs. Dobbs. Akit ugye a Cleveland csevélt el Arizonába Őrület. a nyár legvégén. És most jön vissza Kyler Murray, és elcserélték. Mit kapnak érte? Hát hetedik, hatodik oda-vissza. De miért zavarod el? Vagy ez most ajándék neki, hogy kezdő lehet ott? Hát lehet, hogy ő is úgy van vele, hogy ő is szívesen ment. És a Cardinalsnál pedig úgy is jön vissza Murray. Figyelj, amúgy... És hoppá! Dobszám, megint dobtak egy Következő csontot. Következő csere Vikingsból el, ez a Cleveland Jaguarsbe, támadó fal csere. Hoppá. Ugye oda érkezett Dalton Riesner, és úgy tűnik, hogy elégedettek Eddingremmel. Jó, hát figyelj, amúgy a Jaguarsnek a támadó fala belül azért az is. Ez meglep engem. Én azt hittem, hogy... Neki nem jár le a szerződése? Szerintem igen. Igen, 2020-as második köves pik, akkor de? Azért. Hát itt már, itt már ezért. Kazinszra kell a pénz. Vikingsnál nagyon aktívak. Úgyhogy... Hát vagy úgy játszom, tudod, mint én kártyája. Egyet felveszek, egyet leadok. Kedvedben így voltak valószínűleg, valakit ki kell tenni. Oké, Kazinszmes sérült is, most vele nem számolunk. Úgyhogy beszélhetünk erről, ha akarsz valamit, vagy majd jövő héten, amikor Dobbs játszik. Jövő héten, akkor megnézzük. Akkor beszéljünk a kilencedik heti meccsekről. Most már tényleg a szezon feléhez ezzel. Sütörtökről péntekre még egyszer 1 óra 15 perckor, tehát órátállítás előtt. 
közti, vagy nem tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni, egy óra 15-kor Pittsburgh Steelers Tennessee Titans, Kenny Pickett azt mondta, hogy vállalni fogja a játékot, és fog játszani a Titans ellen. Titansben nyilván Will Levis, és akkor ez egy megmondhatatlan meccs. Ez így, hogy rövid hét Steelersnél nem egészséges Pickett, akivel amúgy is azért vannak problémák, Viszont... Jó, tehát, hogy visszajött azért Johnson szerintem. Már hangjával hallhatjátok majd ezt a mérkőzést egyik hajnalban. Szerintem egy érdekes meccs lesz. Azt mondom, hogy ö... megint nyer a Titans. Hát aki nyer, az a rájátszásért még mehet. Tehát a Steelers 27%-kal áll a Titans 13-mal a New York Times Kedvenc. számításai alapján. Amúgy lehetnének a podcast-ponzorai. Kattintásig Nézik az IP-t, magyar, ki miért van 7000 kattintás? És így az USA eltörpül mellette a statisztikában, nem értik. Nagyon jó. Én azt mondom, Titans, de ez csak egy megérzés. Steelers kicsivel jobb csapat, de... Én meg azt mondom, hogy Steelers. Nagyon jó. Amúgy pont kettő olyan edzőt látunk, aki a keretből a legtöbbet hozza ki. Igen. Ez ilyen zseniális. Vasárnap... 15 óra 30-kor Európában nyargalunk át. A korábban már említett Kansas City Chiefs Miami Dolphins match, egy sebzett vad, egy most már magabiztos csapattal talán. De amit mondtam is, olyan magabiztos, hogy ideje lenne már egy nagyobb vadat elkapni. Ez a, igen. De szerintem most már az van, ha hogy... Ha már az Eagles ellen nem jött össze két hete. Igen, igen. Hű. Én a dolphins is tippelek. Én az Eagles match... Nél is ezt tettem, ráfáztam, úgyhogy azért most azt mondom, hogy a Chiefs. Úgyhogy Dolphins beírod. Utána pedig... Ez vagyok én. Jó. Utána pedig 7 órakor, tévés meccsen, Baltimore Ravens, Seattle Seahawks. Ez nagyon jó kis meccs szerintem. Uh, a Seahawks is trédelt. Seahawks is trédelt, ugye Leonard Williamsért. Azt tudom. És lehet, hogy még a Baltimore is fog. Hozzáteszem azért itt a cserélhatáridő legvégén. Itt azért még bő. És na, erről nem beszéltünk a, a podcast szerint, szerettem volna, hogy most abban a helyzetben vagyunk, hogy tudod, nincs piramis, hogy aki még most tud húzni egy-kettő ilyen játékost fél évre, egy évre, az nagyon nagyot lépett előre. És szerintem most a Seahawks is így tekint magára. Tehát biztos, hogy a Ravens is, a, a Buffalo Bills akár elkapóért, tehát ezek a csapatok mind-mind-mind nézik a piacot, hogy hol van egy ilyen lejáró szerződésű fél évre hozható játékos, aki még azonnali plusz tud adni a csapatnak, és szerintem ez a két csapat is pontosan ilyen, a Seahox azért is hozott a védőfalba. A Baltimore-nál most nem jött ki ez a nem. nagy játék a Cardinal-zel, mint egy héttel A Seahox-nál is azért ez egy nyögvenyelős meccs volt a cleveland de a legvégén tudtak nyerni, és ott volt egy nagy uh, gínos rozat. Én azt mondom, hogy Ravens tartja. Én is azt mondom, hogy a Baltimore fog nyerni. Főleg hazai pályán múlt kördítőjételen nagyon meggyőzőek voltak. Várom, ez egy jó meccs lesz. Ezzel egy időben a Net4 pluszon Green Bay Packers Los Angeles Rams. A szezon elején sokkal többet vártunk ettől a két csapattól az első két hét után nagyjából. Nem lehet tudni, hogy Stafford vagy Evipin játszik. Azt lehet tudni, hogy Jordan Love játszik, ami már valószínűleg nem egy jó hír mostanság a Green Bay Druckereknek, mert nem játszik jól. Jordan Love nem játszanak jól az elkapók. A falban annyira rossz a helyzet, hogy a baloldalitekölt lecserélték, és ott egy, ott egy csöve lesz. Nem fogom felsorolni, csak inkább azt mondom, hogy a harmadik játékét óta a Packers első fél teljesítménye 25 total drive-ból 9 pont, 18 punt, 2 interception, 4 field goal próbálkozás és 1 fél vége. 
átlagosan 3,16 yard per play. Jó, akkor beírtam, hogy a Vems. Amúgy hozzáteszem, hogy a Vemsnél is, hogyha Ripin játszik, akkor az sem egy nagyon biztató nem. szituáció. Nem. Akkor nagyjából hozhatják azt az irányú teljesítményt, amit látunk Lávnál a másik oldalon. 22-25 perckor viszont egy nagyon jó meccs jön szerintem. Egy divízióbeli, itt mondhatom ugye angoló szót szerintem. De végre. Teljesen jogosan. 22-25 perctől tévében Philadelphia Eagles Dallas Cowboys. Az Eaglesnek nem sikerült a QB sneakje, most kivételesen, és fanből is lett belőle. Az Eaglesnek nem, viszont csináltak egy uh, féket. Igen, meg csináltak egy olyan féket, ahol te megint, hogy belül Hurts uh, futja, aztán kívül pedig ilyen pitchet kapott Swift, azért az, az egy ilyen 2.1-es fejlesztés ennek a dolognak. Na hát, nem tudom. Ez nagyon nehéz. Nem tudom. Itt is azért lehet egy olyat mondani, hogy C.D. Lamb és A.J. Brown mondjuk az a 250 javad fölé eljut együtt. Kíváncsi vagyok, hogy ú, de mennyire jó elkapó cornerback párharcok lesznek mindkét oldalon. Ez rendben van? Ha az elmúlt három hetet nézzük, nyilván ebben is vannak. Akkor a kapsz, kapsz egy kis sneak peeket a cikkemből, amit még meg kell, hogy évjak. Szerinted hányadik helyen van a támadó falaknál passzblokkban a Philadelphia Eagles? Tehát az elmúlt három hetet nézzük. Nézhetjük ezt ilyen, van egy nagyon jó mutató a PFF-nél, egy ilyen efficiency, ami megnézi, hogy hány dobbek volt, és abból hány sietetést engedtek. Hetedik. És akkor szegben. Hetedik legjobb? Uh-huh. Az efficiency alapján nézzük, vagy totál sietetések. Nyilván a totál sietetések az azért nem annyira jó, mert több a bájvíkje volt. Ja, hogy úgy. Ja, nem, ez csak a támadófalnak ja, ja. támadó hívunk be. Akkor inkább az első, ne a totál. Hatékonyság? Aha. Tehát hatékonyságban ez az első legjobb, az első elmúlt három héten a Philadelphia. Nem, az elmúlt három, három héten azt mondom, hogy hetedik. Lejjebb. Huszadik? Lejjebb. Huszonyolc. Huszonyolcadik. Az elmúlt három héten 49 sietetést engedett a Philadelphia három meccsen, a Seattle 46-ot engedett három meccsen. A Philadelphia engedte a legtöbb sietetést az elmúlt három héten. És Dallas ott... hol van? Dallas, itt most egy nagyon érdekes meccsük volt, mert az elején engedtek sietetéseket, és ugye nekik pont volt bájvékjuk ebben az időszakban, de egyébként ők meg a... De efficiency-t, ha nézed, 17-ek, 17-ek. Hát azért látszik az igőszlen, itt a sérülések a támadófalban azért uh, hatással vannak a teljesítményükre. Dickersonnak borzasztó meccse volt. Uh-huh. Nyilván azért a Washingtonnál is beszéltünk, hogy a védőfal erős, erős. de a Dallas is erős lesz, ezt megsugom. Sugd. Sugd meg. <laughs> uh, azt érzem... Akkor legyen a Dallas. Jó, akkor legyen az igaz. Jó, nagyon sok helyen máshogy tippelünk. Nagyon, nagyon Ezzel egy időben egy másik NFC kelet csapatot is megmutatunk. A New York Giants fog játszani Las Vegas Raiders ellen, nem. Jimmy Garoppolo, Daniel Jones. Raiders. Ennyire könnyen be tudod írni a raiders Ez a Giants. És a Raiders. Az is, de... Davante Adams elégedetlensége. A szegényké. Szegényke. Jó ki volt megint. Raiders meg fogja nyerni ezt a meccset. Bár a Giants már olyan, olyan mély, Giants nagyobb mélységekben volt. Az egyetlen dolog ment, hogy meg, megment így Daniel Jones visszatér. Nálam ez Raiders, mert a védelme egy fokkal jobb. A Raiders on hazai pályán nálam ezért Raiders. Ja. Ez a hét. Vasárnap esti vangadó. Nagyon jó kis meccs lesz. Tavaly is nagyon jó meccsnek ígérkezett, akkor Damai Hamlin esete miatt félbeszakadt, aztán rájátszásba játszottak újra, akkor nagyon nyert a Cincinnati. Cincinnati Bengals Buffalo Bills. 
Erre érdemes fennmaradni szerintem. Viszont most újra 2 óra 20 perc, ezt ne felejtsétek. Vagy hát igazából csak nézzétek végig a többi meccset, és utána fog ez jönni szépen sorozatban. Már kell, kell tippelni. Erre is. Az előzőn is megizzadtam. Különböző irányban mennek a csapatok talán. Bár a Buffalo azért valahogy behúzta. Igen. Annak is köszönhetően, hogy Gadwin nem nézett vissza a labdáért, ami mondjuk nem az volt a feladata. De nálam ez érzésre bengáz most. Nem tudom. Már, már csere van. És hogyha ez a csere ez most igaz, akkor ez mondjuk eléggé blockbuster. E, igen. San Francisco Fortuners Chase Young. <laughs> ez most mi? Atyaik. Ez most mi? Azt a büdös. Tehát ez mondjuk azért oda csapott egyet az asztalra, Shanahan itt a bye alatt. Azt mondta, hogy kell nekik a bye De azt mondták, hogy a házon belül megvannak. Ezt mondta Shanahan, hogy nem megszem, ő, őt idézem. Chase Young. De már De most minden? is trédeltek. Ez, ez a gazdagok még gazdagabbak lesznek. Hát Hargrave, Bosa, Armstead és Chase Young így felállnak. de ugye trédeltek még a Denver Broncos. Igen, Rendi Gregory-t. Kalin Ferelnek egyébként tök korrekt meccse volt. Tehát van hat minőségi védőfalam, ők kínló, közepes, ami egyen jobb, mint korábbi években. Amúgy belül nem nagyon van emberük ezen kívül. Hát Armstead. Nem, hát ezért lett meg, hogy ha már egy ilyet csinálsz, akkor oda egy Leonard Williams szintén működhetett volna. Amúgy ez egy érdekes... Kíváncsi, mit adnak érte. Harmadik kör. Ugye Youngnak is lejjebb a szerződése. így van. Viszont a San Francisco harmadik kör, az közel lesz a negyedik körhöz. Azt tegyük hozzá. Az már százon kívül lesz kb. Szuper, ez tipikusan az, hogy a szuperbólért folytatott. Na, egy... Hány csapat adta volna meg mondjuk Baltimore Ravens-nél megérte volna ez? Persze. Buffalo Bills? Tudod, hogy hol érte volna meg? Nagyon Jackson vagy Jaguars, ahol nagyon szenvednek a passzértetéssel. És amúgy arra kíváncsi vagyok, hogy a San Francisco-nál nem vagyok annyira biztos benne, hogy meg fog történni az, ami ilyenkor mindig adott. Hogy hosszabbítanak vele. Mert náluk azért ott a sapkában el fog fogyni a hely, amikor Pörgyi megkapja a szerződést, ami egy irányítóhoz illik. Hát, az a még ráérnek. Ráérnek még egy évet, de kitöltően sorolhatjuk ugye nyilván a nagy neveket. Meg kell frissok, mindenki sok pénzt keres, aki nagy névot. Tehát itt el tudom képzelni, hogy ez a harmadik kör, ez tényleg elveszezorra szólt. Mert ha végig gondolod utána elvesztik, akkor szerintem kapnak egy a kompenzációt. Ez így van. Tehát ugye utána biztos, hogy nagy pénzt fog kapni valaki, hogy Chase Young. És akkor ez a Valószínűleg egy harmadik kövi illeti szerintem az, az Szerintem lehet, hogy számolnak ezzel. Hű, oké, okay. ez erős. Ez most itt kizökkentett még a Bengals Bills-ből, ami nekem egyébként befejez a gondot, mert ez Bengals. Az a hype vonat, amire én ráültem most a Fortnite-nél szellem, az most egy kicsit tovább megy. Következő megálló Buffalo. Jó, én is Bengáz, de megint itt kicsit azért megy hazai pályán, és akkor most megint szerintem ugyanolyan hangulat lesz, mint tavaly decemberben lett, vagy volt ott az elején. Az egy nagyon-nagyon jó Abszolút. hangulatú indult, ami sajnos ugye nem úgy alakult. Nálam is Bengáz. Hétfő esti meccs, 2 óra 15 perckor kedden hajnalban, New York Jets, Los Angeles Chargers. Mark szerint a Jets bejut a playoffba, tehát akkor ő biztos a Jetset tippel itt. New Yorkban van, az, van a meccs? Kénytelenek. Kénytelen megnyerni ezt a meccset. Nem tudom, hogy hogy nyerik meg, de szerintem nem Jó. itt kell megnyerniük amúgy a rájátszást. Oké, okay, oké. Okay. Amúgy itt most nem tudok a Jetsre tippelni, azért ezt most elmondom. Hát, nem, nem kötelező? Nem. Chargers. Chargers jobban akarom oda. Jó, nálam is Chargers. Amikor meg fog jelenni ez a podcast, lehet, hogy még több cseve lesz, hiszen most itt a podcast bezár, befejezésekor még van 1 óra 15 perc hátra a cseve határidőig. 
Ezekről, hogyha jönnek, akkor beszélünk majd jövő héten, hogyha befolyásolnak dolgokat és relevánsak. Hát ez a Chase Young csöve, ez abszolút az. Hát ez... Ez, még ez nagyon kemény. Kicsit. Ez nagyon kemény. Ti pedig ne felejtsétek, hogy péntek hajnalban még egy óra 15 perckor van meccs, utána viszont vasárnap normál megszokott időben, és amit még nem említettünk, hogy vasárnap 12 15 perckor egy countdown is lesz, mellette frankfurti meccs, úgyhogy nagyon-nagyon jó hetünk van, és ott egymás után hogy az a négy meccs a tévében, Chiefs, Dolphins, Ravens, Seahawks, Eagles, Cowboys, Bengals, Bills, ez, ez négy top-top-top-top-top. Tehát lehet, hogy jövő héten úgy fogunk itt ülni a podcastnál, hogy az elmúlt évek egyik legjobb alapszakasz vasárnapjáról beszélünk, mert ez a négy meccs nagyon magasra teszi az elvárásokat. Úgyhogy nektek jó szórakozást ehhez, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!